1: un animateur pas comme les autres Richard Martin
2: Cube,
3: Cube Radio
2: Bon mercredi, bienvenue à Cube Radio. Le journal de Montréal le titre de l'année euh, sur leur page couverture Bye bye Dubaï. <rire> C'est très drôle. C'est le titre de l'année. Eh hey boy, ça, c'est ce qu'on appelle l'échappée bien raide, Mme Magali Picard. On va en reparler, bien sûr, aujourd'hui. Est-ce euh, que vous avez vu la page couverture du National Post? On montre la photo, en gros, euh, d'un enfant de neuf mois qui est pris en otage par le Hamas. Un enfant qui a été pris en otage à l'âge de neuf mois. Pourquoi? Parce qu'il a commis le crime d'être israélien ce bébé-là, comme il crime d'être israélien. Donc, boum, on le prend en otage. Et dans toute l'histoire des échanges d'otages et de prisonniers, c'est comme si ça s'équivalait. Comme s'il y avait une équivalence. il donne un otage, on donne un prisonnier, c'est égal, égal. Non! On est en train de l'échapper complètement concernant euh, le débat, euh, concernant le, le combat, la guerre entre Israël et Hamas. D'un côté... Euh, C'était des prisonniers qui étaient dans des geôles israéliennes parce que c'est des gens qui avaient commis des crimes. C'est des gens... Il y avait une femme, par exemple, qui avait poignardé un Israélien. C'est des gens qui avaient commis des crimes, des attentats terroristes. Et on les a arrêtés parce qu'ils voulaient tuer des gens. De l'autre côté, ce sont des innocents qui n'étaient pas armés. On a abattu leur famille au complet. Eux autres, on les a gardés vivants pour pouvoir les prendre en otage. Donc, quand on dit « Hey, cinq d'un bord, cinq de l'autre euh, », non. Jean-Luc Godard avait une célèbre phrase, hein, il disait euh, « euh, Un débat, c'est pas euh, 20 minutes les Juifs, 20 minutes les nazis. Euh, » C'est pas ça. Euh, ben là, c'est pas la même affaire du tout. Et il y a une femme justement qu'on qu a libérée des prisons israéliennes qui était une palestinienne craquée et elle venait tout juste de sortir et que déjà elle appelait au djihad, elle dit faut continuer le djihad, faut continuer la lutte contre les Israéliens puis tout ça. C'est pas la même chose que détenir en otage un enfant de neuf mois on peut retomber sur Terre, s'il vous plaît. J'aimerais vous faire entendre. Jean-François Lépine, vous savez qu'il avait vanté le courage des combattants du Hamas. Il avait vanté le courage des combattants du Hamas à Radio-Canada. Il a participé à un balado, un balado qui s'intitule "Fait divers. Et euh, ben, on lui a demandé si le Hamas était un groupe terroriste. Il a beaucoup patiné. Écoutons ça. Les terminologies, nous, on dit oui, le Hamas est un groupe terroriste. Un violent, un groupe extrémiste. Mais si on les appelle terroristes, qui est une connotation extrêmement importante politiquement, on, on, nos pays ont des listes d'organisations terroristes qu'ils qu inscrivent dans leur... et, et qu'ils qu jugent comme telles. Mais sous certains aspects, le traitement que les Israéliens font aux Palestiniens, aux civils palestiniens, mm -hmm. peut souvent se comparer à une forme de terreur. Alors, on dit, si on le fait, on, on les appelle tous les deux des terroristes, israéliens et euh, palestiniens extrémistes, et c'est pas juste de toute façon, c'est pas un terme précis, c'est un terme politique. Ben moi, j'ai ben, ben, ben de la misère avec ça, en disant, oui, ils sont terroristes tous les deux, je m'excuse, le régime de Netanyahou, on peut le critiquer, c'était un, quelqu'un qui était... Euh, qui était euh, euh, élu démocratiquement. Euh, c'est quelqu'un, oui, qui est en guerre, il envoie l'armée, euh, oui, euh, il y a des, malheureusement des dommages collatéraux, mais là, euh, les soldats israéliens ne rentrent pas dans les maisons des civils en Palestine, découper les têtes, tuer les enfants devant leurs parents, euh, appeler leurs parents en disant, hey, je viens en tuer trois, je suis tellement content », se faire euh, filmer euh, en rigolant, en donnant des coups de pied sur la tête de leurs cadavres qui viennent de tuer, c'est pas la même affaire du tout. et Je m'excuse, mais emprisonner quelqu'un euh, parce qu'il a commis des crimes contre ton peuple et prendre en otage des enfants. Si ça, c'est pas du terrorisme, c'est quoi ce relativisme-là dont fait preuve Jean-François Lépine m'inquiète au plus haut point.
1: Martino.
0: Le cauchemar de tous les walks.
4: Ah, bien sûr, parce qu'il euh, y a <rire> du nouveau dans le dossier du meurtre de Michel euh, Guérin. Euh, on a, avec ma, Catherine, ma collègue Catherine Lamontagne, du bureau d'enquête, euh, publié aujourd'hui un article que je vous conseille de lire dans le journal de Montréal, sur le site de TVA Nouvelles aussi. Euh, Michel Guérin avait été averti jeudi dernier par la Sûreté du Québec que sa vie était euh, menacée. Alors, ce que ça s'appelle dans le langage policier, ils ont un terme anglais pour ça, ils appellent ça un « duty to warn ». Euh, on pourrait le franciser assez facilement, n'est-ce pas, par « ne, le devoir de signaler ou le devoir d'avertir ou le devoir de mettre en garde un individu contre qui plane des menaces. Alors, ça, c'est ce que vous apprenez ce matin dans le journal. Ensuite, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, qui est peut-être encore plus pertinent que le fait que Michel Guérin savait sa, sa vie nennacée, ça c'est assez commun des criminels, mais les assassins de Michel Guérin sont venus de Montréal. Et sont retournés à Montréal après le crime. Euh, mmh. C'est assez important dans le contexte. C'est très, très... Ça l'est même beaucoup. Parce que au fond, euh, Michel Guérin savait qu'il allait mourir. Ses son commerce euh, avait été ciblé par un incendie criminel quelques jours plus tard. Il avait été averti, etc. Mais il n'a pas démontré d'inquiétude par rapport à ça parce que c'était un tough, un solide, comme on dit, euh, qui était capable de faire des... De, de bravade devant les menaces qu'il visait, sauf que euh, pff, le crime étant ce qu'il est, il a été tué par des gens des gens qui sont liés aux gangs de rue, qui ont été engagés, selon nos informations toujours, par un conglomérat de gangs de rue de Québec. Et puis euh, voilà, c'est essentiellement, c'est ça Richard, ils sont allés de Montréal pour, pour, ben euh, oui. pour lui faire la peau. Écoute, dans ce milieu-là, tu le
2: sais, t'en en as interviewé des gens, t'en as interrogé, t as été, bon, tu leur as parlé pour des documentaires. Ils savent un peu que dans ce milieu-là, tu sais, euh, t'en sors soit en prison, soit les pieds devant. C'est bien rare que tu vieillis bien vieux dans ce milieu-là puis que tu meurs tranquillement dans ton sommeil.
4: Ben oui, et c'est une forme inéluctable, tu sais, de, de conception de d'avis, en disant, Mais regarde, moi je vais vivre tout ce que j'ai à vivre ben oui. dans le laps de temps le plus court possible, parce que c'est probablement ce qui m'attend, ça ou la prison. D'ailleurs, les, les les criminels ont une, ils ont un dicton, moi que que, que j'aime beaucoup. En tout cas, les plus toughs, là, je trouve que ça résume un peu tout dans ça. Ça dit, if you can't do the time, don't do the crime. Si oui. t'es pas capable de euh, faire du temps en prison ne fait pas le crime parce que c'est ça qui va t'arriver. Euh, ouais, on ouais. parle
2: souvent, toi et moi, on parle souvent du film Goodfellas de Scorsese et à la toute fin, là euh, quand le personnage principal qui a vraiment existé, qui s'appelait Henry Hill dans ouais. la vraie vie, ouais. euh, lorsqu'à un moment donné, bon lui vient de balancer ses anciens complices, on lui donne une nouvelle identité, il est dans un petit village et là, il faut qu'il gagne sa vie comme tout le monde, avoir un petit job de 9 à 5 ouais. et il dit je suis un schmuck comme tous les autres non, mais je et, je et pour je lui, un schmuck et pour lui, c'est le tu peux pas tomber plus bas que ça. C'est-à-dire, ces gens-là préfèrent vivre à 140 km h euh, les pitounes, l'argent, les parties, euh, se la péter, puis vivre peut-être 10 ans, euh, mourir 10 ans plus, plus jeunes qui mm. devraient mourir, plutôt qu'avoir mm. une job plate de 9 à 5 puis euh, vivre plus vieux.
4: C'est ça. Con conception des choses, euh, ça, ça, c'est assez facile. Ça, c'est facile, entre guillemets, à comprendre qu'il y a comme un... Que dans cette vie-là, il y a l'attrait de tout ce que tu viens de nommer. Là. Euh, puis que des fois, ça surpasse l'attrait de vivre longtemps. Par contre, le, le, ce qu'on ne qu dit pas quand on dit ça, c'est que tu sais que toute ta vie, quand tu décides de t'écarter de la loi pendant toute ta vie, tu t'écartes de la morale aussi, puis ton compas moral, il n'existe pas, tu sais. Oui, tu peux dire ça, mais en même temps, ce que tu fais, puis les vies que tu prends, puis les vies que tu enlèves, euh, puis la drogue que tu vends, puis le mal que tu fais en vendant ces drogues-là, c'est euh, oui. beaucoup, c'est incomparable avec une autre profession qui est légale, t'sais. En
2: tout cas, il savait que ces jours étaient comptés euh, d'une. <rire> incendie oui, criminel oui, oui. à Québec.
4: Ben, je t'en parle parce que, qu'en fond, Québec euh, va constituer la majorité du temps passé en chronique ce matin. C'est important de voir ce qui est en train de se passer-là. Il y a la, les bases d'un conflit qui pourrait dégénérer, et puis les incendies criminels font partie de ce, de ce, ce, ce si tu veux, de cette dynamique-là de conflit entre des gangs. Alors, Limoilou, Vanier, c'est des quartiers qui sont contrôlés, encore une fois, par certains gangs, mais des territoires loués aux Hells Angels. Au Hells tu vois, il y a eu un premier incendie euh, sur la deuxième avenue, coin de deuxième avenue deuxième rue, près de la rivière Serchand, dans Limoilou. Euh, et moins de 15 minutes plus tard, un autre qui a été signalé aux pompiers dans une entreprise de sérigraphie sur vêtements sur la rue Rivard. On pense que les deux incendies sont criminels. À, à Québec, j'ai devant moi là euh, Richard. Un, un document là, qui est assez important pour euh, ce contexte-là. Puis ce qu'on qu nous dit là dans ce document-là, ce qui est un document policier, c'est qu'à Québec, c'est pas pareil. <rire> c'est pas pareil comme ailleurs. Non, parce que on a beaucoup, beaucoup de jeunes gangs issus, oui, de Montréal. Qui sont en train d'essayer de prendre Québec littéralement par les armes. Qui sont en train de prendre, d'essayer de prendre l'est du Québec aussi, parce que ça devient, si tu veux, le deuxième centre d'importance après Montréal ou une base opérationnelle des gangs de rue. C'est Québec, mais ils s'en vont à Matane, ils s'en vont à Rimouski, ils s'en vont à Bécomo, ils s'en vont jusque aussi loin qu'à Sept-Îles, que N'attache <rire> Tu sais, je dis, moi, j'avais jamais, j'aurais jamais pensé ça. Il y a dix ans à peine et euh, la vérité, c'est que ces gangs-là sont arrivés à Québec pendant le scandale à peu près de prostitution juvénile qui mmh. a mené à l'opération Scorpion, Scorpion. Et, ouais, c et ils n'ont pas arrêté leurs activités. Il y a beaucoup de ces gens-là qui ont été liés, d'une certaine façon, au courant de musique gangster rap de Québec. Il euh, faut le dire, là, à un moment donné, là, puis c'est un article de ma collègue Catherine Montagne. Euh, encore une fois elle a fait ça en 2016, elle a constitué en 2016 cet article-là et elle faisait le, 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 le plumitif, -là où on trouve les casiers criminels, de plein de rappeurs de Québec mmh. et ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils avaient tous, ou presque, en tout cas ceux qu'elle regardait des gros gros dossiers criminels possession d'armes certains il y avait eu des des, euh, des offenses criminelles pour de la prostitution mais euh, beaucoup de ventes de drogue beaucoup de possession d'armes puis là là c'est des il y a des dans ça il y a des afro-américains il y a des beaucoup de Beaucoup de jeunes caucasiens euh, qui sont dans le milieu de la musique, puis qui, euh, franchement, il y, y en a aujourd'hui dont le nom circule énormément par rapport et... au meurtre de Guérin.
2: Écoute, tu parles de l'époque de la prostitution juvénile. J'étais avec euh, euh, Benoît Dutrisac à cette époque-là, à Québec. On est allé manger dans un restaurant, moi puis lui, à Québec. On prend un taxi pour s'en retourner à l'hôtel, et le chauffeur de taxi nous dit « Hey, les gars, vous avez tenté d'avoir des petites filles. » Le euh, chauffeur de taxi oh. faisait ça. Là. Il travaillait okay. avec euh, des, euh, des, des gangs, j'imagine, criminels. Puis, euh, il, un genre de
4: rabatteur de clients. Un ouais.
2: rabatteur de clients, fait on s'est dit euh, non. Puis tu allais à l'hôtel, s'il vous plaît. Alors, je trouvais ça très bizarre. Puis après ça, a explosé cette histoire-là de prostitution. Bref, ouais. euh, gang de rue à Québec. Euh, ils sont rendus comme à Montréal. Merci, Félix.
1: Avis à la gauche. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça, ça a pas de bon, bon sens comme il est bon. Bon.
0: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
5: 8h45, on va aller rejoindre Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, Lyon électrique qui euh, congédie 150 ouais. personnes. On parlait de la filière batterie, la filière électrique. Elle, ça ne oui. va pas très bien. Aux États-Unis, il y a un ralentissement dans la vente d'auto électriques. Là, Lyon électrique qui sac dehors 150 personnes. J'imagine qu'ils leur disent euh, « On a une mauvaise nouvelle puis une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tu perds ta job. La bonne nouvelle, c'est que tu es invité au party de Noël. » Écoute, parce qu'ils vont <rire> organiser un party de Noël dehors. Est-ce que les gens qui viennent de perdre leur job sont invités au party? de Noël de Lyon-Lectré, il me semble que tu te gardes une petite gêne. Quand tu dois te départir mm -hmm. de 150 employés comme ça parce que tes affaires vont mal, tu n'organises pas un gros party de Noël pour tout le monde. Il faut rappeler hein, qu'on a mis 300 millions d'aides gouvernementales mm -hmm. cette, dans cette entreprise-là qui maintenant euh, ressemble à un petit canard boiteux
5: façon de revenir sur ton commentaire d'hier oui. sur les risques de, des investissements dans la filière Le batterie. pif, on les voit au pif. <rire> le pif, ah oui, le pif. Euh, un petit spécial syndicat ce matin. Euh, tu te demandes à quoi pensait la présidente de la FTQ. Je ne sais pas si tu as entendu ses explications avec Yves Poirier tout à l'heure lorsqu'elle est rentrée à Montréal-Trudeau il y a à peu près une heure.
2: Écoute, euh, comme me disait Alexandre Dubé, mon collègue de Cube Radio tantôt, quand tu débarques à l'aéroport puis tu vois que Yves Poirier t'attend avec un micro, dans la marde, comment <rire>
6: ouais. dire.
2: <rire> Vraiment, là. Écoute, mettons de côté le fait qu'il y a une grève et qu'il y a le front commun, puis qu'il y a une grève actuellement. Mettons ça de côté, OK? Un syndicat qui représente des travailleurs qui vont à mmh. Dubaï. Sais-tu comment ils traitent les travailleurs étrangers à Dubaï, les travailleurs immigrés là-bas, là? Il y a des lois, ouais. parce que la température peut monter jusqu'à 45 degrés en pleine journée. Il y a des lois là-bas qui empêchent les gens de travailler lorsqu'il fait trop chaud Sauf les travailleurs immigrés. Les travailleurs immigrés qui viennent, entre autres, d'Afghanistan, du Pakistan, on leur enlève leur passeport pour être sûr qu'ils vont rester là. Ils vivent dans des cabanes absolument infectes. Ils doivent travailler euh, à des températures extrêmement élevées alors que les citoyens de Dubaï, eux, ne travaillent pas parce qu'il fait trop chaud. On les traite presque comme des esclaves. Comment ça se fait qu'un mmh. syndicat va là? Première question. Deuxième question. Quand t'es syndiqué et tu payes beaucoup d'argent pour ton syndicat, le rôle de ton syndicat, c'est pas d'aller jaser de la, de, de, des changements climatiques ou d'appuyer, euh, je sais pas, moi, des groupes au Guatemala ou de. Le rôle de ton syndicat, c'est de se battre pour qu'il y ait de meilleures conditions salariales et qu'il de meilleures conditions de travail. C'est ça, un syndicat. Ils prennent l'argent de leurs membres, hein, puis là, ils partent, puis ils participent à toutes sortes de relations internationales. Moi, je ne vois pas grande différence entre ça puis les dépenses, les voyages de l'Office de consultation publique mmh. de Montréal qui sont partis sur une ballone un peu partout à travers le monde, au Mozambique, puis tout ça pour participer à des, à des colloques internationaux sur la participation citoyenne, toute la fin, avec l'argent du public. Eux autres prennent l'argent de leurs membres et s'en vont à Dubaï comme ça, discuter de, de changement climatique. Troisièmement, Écoute, tu es en train de piloter une des plus grosses grèves de l'histoire moderne du Québec. Des grèves comme il y a actuellement, on n'a pas vu ça depuis les années 70. Mmh. Ça fait 50 ans. OK? Ils sont en négociation. Et toi, tu es à Dubaï? Et là, le pire, c'est que Mme Picard dans une vidéo qu'elle a faite là-bas, elle dit, vous savez, c'était quand même une décision réfléchie. Ah oui, parce qu'elle avait réfléchi à ça en plus. Tu sais, au moins, elle avait pas réfléchi. Mais il mais n'y a personne qui conseille ces gens-là. Ça me fait penser, mm -hmm. souviens-toi, il y avait des ministres, il y avait des politiciens en pleine pandémie qui allaient dans le sud alors qu'on le disait, voyagez pas, prenez ah. pas l'avion. Et les autres s'en foutaient, puis ils allaient là-bas. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Elle dit, oui, mais les, nos membres sont pas dans la rue, il n'y a aucun problème, je suis ça. Elle dit et, je me fais remplacer. Il y a des gens qui, qui, sont, qui représentent la FTQ euh, euh, à Québec. Ben non, mais. Prends la personne qui te représente à Québec, envoie-la à Dubaï, puis toi, viens-t'en à Québec. Mmh. Je, je, je ne comprends ah oui. pas. Ne serait-ce que pour montrer que tu es à côté de tes membres, puis tu fais preuve de leadership. Bref, elle l'a échappé pas à peu près, et ça va lui coller à la peau longtemps, euh, Madame Magali ouais. Picard. Puis je pense que les autres, Henri Gingras, je l'entendais parler donner des entrevues euh, du euh, euh, de, de la CSQ il avait pas l'air très très content de ça là. donc mmh. une très mauvaise décision et je reviens là-dessus, pour moi c'est comme euh, des décisions de, de on voit des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui voyagent à gauche et à droite euh, euh, c'est un peu mmh. la même chose et après ça, c'est difficile pour toi de dire, ça n'a pas de bon sens, ils ont dépensé de l'argent pour les Kings de Los Angeles c'est un manque de jugement mais qu'en est-il de ton jugement à toi? Bref, euh, elle est dans l'eau chaude, Mme Picard.
5: Elle a avoué candidement, Yves Poirier, tout à l'heure que ça avait été une erreur, qu'elle revient oui. pour les perceptions, effectivement. Et euh, justement, en regard de tout ça, les, les syndicats se targuent. La fond, la, le Front commun dit on a l'appui de la population. Tu sens qu'on est en train de le perdre, cet appui?
2: Ben, écoute, <rire> je suis allé à mon dépanneur et la dame du dépanneur, la propriétaire, était fâchée. Son fils qui, était, qui devait faire un stage, tu faire un stage pour pouvoir mm. partir travailler dans son milieu, le stage est annulé, était vraiment fâché. Euh, j'ai une tente, son opération a été reportée. Euh, tu sais, là, le, le, le discours qui veut que toutes les torts soient dans le camp euh, du gouvernement, que le gouvernement a tous ouais. les torts et que le gouvernement ne veut pas négocier, les gens commencent à dire, là, vous, vous allez vouloir, les deux, vous allez vous voir, devoir vous asseoir et vous entendre. Mmh. Parce qu'à un moment donné, je pense, si ça dure trop longtemps, les gens vont commencer une grogne. Et je ne comprends pas la Fédération Autonome de l'Enseignement, ils ont décidé, eux autres, de ne pas avoir de fonds de grève. Ce n'était pas la décision de l'année, on va dire, là, vraiment. Ils ont décidé de ne ouais. pas avoir de fonds de grève. Donc, eux sont dehors alors qu'ils ne sont pas payés. Pense à ça. Ils ont mmh. 66 000 membres. Chaque année, ils payent à peu près 1 400 Mettons qu'ils payent 1 000 en mmh. cotisation. 1 000 fois 66 000, ça fait 66 millions 66 de millions. dollars ouais. que le gouvernement mmh. ramasse chaque année. Ils font quoi avec cet argent-là? Ils font quoi s'ils n'ont mmh. pas de fonds de grève et tout ça? Ils font quoi avec les 66 millions de dollars est-ce qu'ils font justement des voyages à gauche et à droite dans des rencontres internationales comme ça? Faudrait voir qu'est-ce que les syndicats font avec leur fonds, ouais. avec leur argent exactement. Mais bref, j'espère que ça ne durera pas trop longtemps parce que je sens que peut-être les gens vont dire écoutez là, c'est la faute hmm. des deux parties. Assoyez-vous et négociez. Et puis le fait que une des leaders syndicales ouais. était partie en plein conflit, ça n'aide pas nécessairement, mettons, euh, le camp des syndicats.
5: Disons qu'il y a de la pression pour que ça se règle. Eh Richard, passe fait. une belle journée. Merci. On s'en parle demain. Bonne journée demain.
3: Artiste de la satire. Il dénonce les incohérences.
0: Il revient à la foi.
1: Richard Martino.
0: Jean-François
6: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire, Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment
1: une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre.
2: Lisez Mulcaire. Alors, ben, Jean-François, est-ce que c'est la dernière fois qu'on se parle... Euh... Euh, parce que je te lis dans le devoir aujourd'hui tu es pour le fait qu'on impose la parité même de force donc étant donné qu'on a déjà Tom pour discuter j'imagine que tu vas nous annoncer aujourd'hui euh, quelle femme va te remplacer tu vas tu vas être un pré chevalier quand même tu vas tu vas prêcher par l'exemple et tu vas dire ben étant donné qu'on a déjà un homme je suis pour la parité alors, euh, ben, alors donc quelle euh, quelle
7: femme va te remplacer Jean-François ben, J'ai remarqué que Sophie du Rocher, des fois, et Marie Monti, parlent à des femmes chroniqueuses, qu'elles sont déjà rendues à 100%. Donc, je calcule la parité sur toute la journée de Cube. Je pense qu'on est dans la zone. Tu vois. Mais, tu as vu, mon argument dans le devoir ce matin, puis je reçois énormément de, de, de rétroaction, on va dire ça comme ça, positive et négative. D'abord, je demande aux femmes de polir, parce que je veux juste parler aux gars. J'explique aux gars que les femmes, qui sont 60% des diplômées, là, en ce moment, des universitaires, ça va juste augmenter, euh, vont bientôt dominer les structures de pouvoir. Alors, on est à une ou deux générations de près du point de bascule. Et donc, si on veut pas que les femmes nous fassent ce qu'on leur a fait quand nous, on était au pouvoir, ça, bon. ça, bon. ça nous prend bon, à bon. la parité. C'est le, le patriarcat, c'est bon. fini, Il est en phase terminale. Notre seul plan B, c'est la parité. Puis pendant qu'il y en a qui pensent encore que c'est un combat féministe, alors que c'est un, un combat masculiniste, OK, il faut sauter dans ce train-là, le mettre dans la Constitution, dans les chartes, l'obliger à faire en sorte que tous les partis aient des co-chefs masculins, parce que si on garde la moitié du pouvoir quand les femmes vont être au pouvoir, ça va être inespéré.
2: C'est seulement pour protéger les hommes, finalement, que... Tu... C'est la pour seule la raison. <rire> Penses-tu que je fais ça
7: pour les femmes? Les femmes s'organisent eux mêmes Moi, je fais pas. Je fais ça pour les hommes. Voyons donc.
2: <rire> Tom, qu'est-ce que tu en penses? On n'a pas eu le temps de s'en parler. Tu n'étais pas là hier. Qu'est-ce que tu en penses de cette mesure de Québec solidaire?
6: Ben, on en avait parlé un petit peu mmh, lundi. Oui. Puis J'avais donné l'exemple. Parfois, un train peut en cacher un autre. Parfois, le, la gestion des bonnes <rire> idées est au moins aussi importante que les bonnes idées. Et c'est une bonne idée de dire qu'il que ça prend la parité, mais c'est l'application de ça. J'avais donné l'exemple mmh. du NPD euh, en Colombie-Britannique. C'est un cas réel où un gars a postulé pour un poste qui devait être réservé pour soit une femme, soit un membre de la communauté LGBTQ. Alors, tous le, les gens qui le regardaient, qui le connaissaient, ils disaient « mais t'es blanc, t'es théâtre haut. Ils disaient « non, 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 je suis bisexuel ». Donc, le gars était obligé de se déclarer bisexuel, ce qui, à mon point de vue, est l'affaire de personne. Mais il oui. était obligé de se justifier bisexuel pour dire non, non, je, je suis apte à, à postuler pour être le candidat du NPD dans cette, dans cette circonscription, dans, dans l'élection partielle en question. Alors, OK. Um, moi, je suis. Je, je comprends la, la, la note d'appoint d'ironie de, 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 de Jean-François, mais quand j'étais le chef de l'opposition, nous, on avait proposé que sur les sociétés cotées en bourse, les grandes sociétés, il fallait avoir minimum 40-60. C'est-à-dire que tu ne voulais pas imposer un 50 mm, fixe, mm, ni dans un sens ni dans l'autre, parce que là, tu joues avec le départ de l'un puis le truc, donc ça, ça peut devenir ingouvernable. Mais on a dit « visons euh, maximum parité 40-60 ». Et moi, okay. j'avais fait la même blague que Jean-François à l'époque. Les gens me quizaient pourquoi, machin. Ben, je dis, tu sais, <rire> les hommes devraient penser que c'est un bon investissement pour eux autres, pour l'avenir, parce mm -hmm. que ne pas garanti qu'il va y avoir 40 d'hommes avec la quantité de diplômés universitaires qui sont des femmes aujourd'hui. On va quand même constater qu'il demeure qu'il y a un plafond de verre pour les femmes. Si on regarde les grands cabinets d'avocats, si on regarde euh, les grandes entreprises où les femmes sont les... En sortant des facultés de droit, de médecine, de dentistry, Barbara et j'en passe, c'est majorité de femmes, puis mmh. forte majorité de femmes, plus mmh. que 60% mmh. depuis les années. Ouais. Mais les positions les plus importantes, pas tellement. Mais on voit quand même des changements énormes. Canadien national, l'important chemin de fer, une entreprise massive. Aujourd'hui, la présidente, c'est une femme. Et ouais. la présidente du conseil, c'est une femme. Donc, c'est des et... gros changements à Bay Street, puis à Montréal, ben, parce que c'est à Montréal. Et Jean-François,
2: et la présidente de la FTQ, c'est une femme aussi, Magali
7: Picard. Et... Bon, écoute, euh, je vais te dire, là, la, la, la vraie mesure de l'égalité, c'est pas quand des femmes vont être dans des positions de pouvoir, c'est quand des femmes incompétentes vont être dans des positions de pouvoir parce que des hommes incompétents l'ont été très longtemps. Alors, C'est très non, bien dit, mais, Oui, c'est un aveu Un aveu
6: important
2: Mais, mais Jean-François, Jean-François euh, Quand en pleine pandémie Le ministre Pierre Arcan trouvait que c'était une bonne idée De prendre l'avion et d'aller dans le sud Et là on se dit, écoutons, mm. il n'y a personne qui l'a conseillé autour de lui Même mm. chose avec Mme mm. Picard Comment elle a pu penser que c'était une bonne idée de se
7: rendre à Dubaï Jean-François Parce que c'est Dubaï c'est la seule raison. C'est quand tu es chef syndical, euh, si tu n'as si pas un prétexte pour aller à Dubaï, tu n'iras pas parce que c'est beaucoup trop cher se rendre et les hôtels sont beaucoup trop chers sur place. Ça ça te prend ce que, ce que les, les, les Anglais appellent un « junket ». Ça te prend quelque chose qui va te payer ton, ton, ton voyage. Et là, j'ai appris ce matin que c'était la huitième année consécutive que la FTQ allait pas à Dubaï, mais à la COP28, qui se passe toujours dans des, dans des villes intéressantes, et euh, puis on dit, mais qu'est-ce que vous allez faire là? Ben, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui vont, euh, et qui, qui vont, qui vont à cet endroit-là, dont l'impact est insignifiant. Je veux dire, l'impact est insignifiant, c'est sûr. Euh, il peut se dire, écoutez, on a des discussions avec d'autres syndicats sur la transition juste. Comment est-ce que les employés des, des mines de charbon, par exemple, ne seront pas laissés pour compte lorsqu'on va fermer les mines de charbon, etc. C'est vrai que c'est des discussions intéressantes, mais ça peut se faire aussi en, en, en échange sur Teams ou sur Zoom. Alors, la, la, je suis sûr que ça, ça, ça avait été prévu depuis un an. Elle avait acheté ses billets il y a six mois. Elle savait pas quelles étaient les dates de, de la grève. Mais c'est ça le jugement. C'est quand tu mmh. t'approches du moment, tu te rends compte que ça ne passera pas. D'abord, non seulement ça passera pas, mais si tu as ton, ta propre boussole éthique, tu te rends compte que ce pas la bonne chose à faire. C'est exactement comme l'annonce des « Kings ». Ça faisait des mois sûrement que c'était en préparation, mais la veille de oh, l'annonce, décidé faut que quelqu'un dise. Bon, c'est ça. Alors La veille de l'annonce, faut que tu dises ouais, « ça ça c'est pas la bonne <rire> semaine pour annoncer ça ». C'est dans un an, attendons, à la fin, après la fin de la grève, tu sais, voilà.
6: Ouais, mais mais sur, sur le fond, sur la question de savoir la pertinence de la participation des, des organisations du côté syndical dans ces grands événements à l'international, moi, ça m'arrivait, par exemple, comme chef de l'opposition, d'assister à des les réunions annuelles de l'OCDE, par exemple, à, à Paris, et... Le président, d'alors, euh, du Conseil canadien du travail, le Congrès, pardon, canadien du travail était là. C'était apprécié. Ce sont des partenaires sociaux importants. Ce sont des grands enjeux qui affectent la société. Avoir une base d'information solide et partagée, ça fait partie de l'œuvre. Comme dit Jean-François, il y a des aspects de la lutte au changement climatique qui risquent d'affecter les travailleurs. C'est important qu'ils soient là. Ça, c'est, on met ça sur la tablette maintenant. Là, vient la question, Jean-François utilise le terme « jugement », moi, je dirais discernement. Parce que qu'à un moment donné, tu dois avoir le discernement, et sinon, tu dois avoir le « guts » d'avoir du monde autour de toi. Parce que ça prend du courage d'avoir pas juste des « bénis oui-oui » autour de toi. Il faut tu aies du monde pour pourrait dire « Hey, boss, pense-y deux fois à ton affaire. » Il n'y avait personne pour mettre sa main sur l'épaule de madame, mm. la présidente Picard, pour dire « Boss ». C'est une bonne idée quand tu as réservé. On y va à chaque année depuis des années, mais cette année, tu vas te faire planter. Et, et ça prend ça autour de toi, puis ça prend aussi le patron ou la patronne qui tolère ça autour de soi, exact, la personne qui est exact. capable de te mm -hmm. parler dans le caisseur et dire Non, tu peux pas faire ça. Alors, et d'ailleurs
7: qui, euh, euh, qui faisait ça quand tu étais chef du NPD pour toi?
6: Oh, moi, j'avais, <rire> j'en avais plus d'un, plus d'un. <rire> j'avais vraiment des gens, vraiment des gens prêts et, et vraiment droits, là, des gens solides. Ouais. Mais faut il faut qu'il y ait un lien de confiance. Il faut que ah, bah si ouais. cette personne-là ah, ouais. a de l'expérience, ça sort bien. Mais, pas mais, de mais, mais à,
2: à, à vous deux, là, mettons, mettons de côté le fait qu'ils sont en conflit de travail. Mettons ça de côté pour un, pour un instant. À Dubaï, on traite les travailleurs étrangers comme des esclaves. Littéralement, vous le savez, on leur enlève leur passeport, ils sont euh, ils, ils doivent vivre dans des dans des cabanes infectes, ils doivent travailler à des températures de fou. Euh, Est-ce que euh, un syndicat de travailleurs ne devrait pas boycotter justement euh, une rencontre ben internationale, si ils, y vont, qui se ils déroule, ont
6: l'obligation ben, morale, ils ont l'obligation morale d'en parler. Et on a eu ouais. la même chose lorsqu'on a eu une Coupe du Monde. Il y a des gens qui ont eu le guts d'en parler. Et ce sont des pays qui tolèrent très, très peu la critique est ce qu'on s'entend là-dessus. Mm, Mais mm, euh, mm. non, s'ils y allaient, il aurait fallu faire un, un geste, justement avec le, le reste du syndicat, dire, et ici même, à Dubaï, il y a des gros problèmes et on les dénonce et on veut aider à trouver des solutions. Ça, c'est clean, ça.
2: – Autre question, Jean-François, concernant ça. Euh, mettons, si je suis syndiqué, bon, moi, je, je suis syndiqué par l'Union des artistes. OK, c'est mon syndicat. L'Union des artistes, je veux qu'ils fassent deux choses. Améliorer mes conditions de travail puis améliorer mon salaire, mettons. Je me plains pas, je suis très bien payé. Mm. Mais mettons, tu es syndiqué. Tu veux que ton syndicat améliore tes conditions salariales, tes conditions de travail pas qu'il qu prenne position pour le Nicaragua, puis qu'il ait discuté pour les changements climatiques. Non, non, sa job, c'est de meilleur salaire, meilleures conditions de travail. Est-ce qu'on est peut ben, faire un que... parallèle entre les gens de l'office de consultation publique qui partent en voyage sur oui. les du public?
7: Est-ce qu'on est, peut faire un
2: parallèle?
6: À, Mo, à Mozambique, pour ouais. un office de consultation publique oui. à Montréal, oui, on a le droit de faire la comparaison, oui.
7: Ben moi, je vais dire, sur l'UDA, on était très content que l'UDA soit un membre actif de la Coalition pour la diversité culturelle, pour ce, ce, ce traité international qui protège la capacité des États de financer leur propre culture, puis que ce ne soit pas le marché qui décide, mais j'espère que l'UDA est très active en ce moment dans les tractations internationales pour euh, le, le, la taxation des GAFAM, pour que l'argent puissent puisse revenir dans, dans nos, nos services culturels pour obliger euh, les Netflix et Prime Vidéo de ce monde de, de contribuer au fond de développement des industries culturelles nationales, etc. Et donc, il y a des enjeux parfaitement pertinents qui sont euh, en continuité de l'action de protection de ses membres parce que, à la fin, ça va revenir euh, au profit des membres. Mais il faut les choisir.
2: Euh, Tom, la Fédération autonome de l'enseignement, euh, ils n'ont pas, euh, pas de fonds de grève, les syndiqués, ils n'ont pas de fonds de grève, c'est une décision qu'ils ont prise, euh, C'était pas la décision de l'année, mais ça le dit, ils sont 66 000 membres, euh, ils payent chacun 1 400 mettons 1 000 pour faire un chiffron en cotisation par année, ça fait que le, la Fédération autonome de l'enseignement euh, ramasse 66 millions de dollars par année. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là, les grosses centrales syndicales? Ils font quoi avec cet argent-là?
6: Moi, je n'ai pas, pas fouillé leurs livres, mais par pur hasard, quand je quitte les studios euh, de, de la télé anglophone, où je travaille en bas de la côte de TVA, je passe devant l'Effice de la et je peux te dire que ça prend toute une structure syndicale, des bureaux, des gens, des agents pour aider les membres. Ça prend toute une structure alors, je présume que ça va surtout là-dedans, mais les membres reçoivent des livres et peuvent les analyser. Mais pour ce qui est quand même de ce syndicat-là, moi, je trouve ça incroyablement courageux, mais j'écoutais une maman euh, qui, qui parce qu'elle a deux enfants ados, elle est enseignante et elle est en train de livrer du DoorDash euh, cette semaine parce qu'elle n'arrive pas. Elle n'a elle a pas de fond de grève pour elle-même. Donc, je, 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 je ne suis pas sûr d'avoir compris toutes les nuances de cette décision-là, mmh. parce que s'il si s'était mis avec euh, du velcro avec les autres syndicats du Front commun pour faire les trois jours ou les cinq jours ou les sept jours, à mon point de vue, l'effet aurait été pareil. Moi, j'ai milité longtemps dans le secteur syndical. J'étais… Le syndicat dont je faisais partie, qui vient de se joindre au Front commun, qui était le syndicat des professionnels et des professionnels du gouvernement du Québec, moi, ça marche par section, puis j'étais le secrétaire de section à Québec, au centre-ville de Québec. Et nous, notre but dans la vie, c'était d'infléchir le gouvernement dans un énorme négo en 82-83. C'était une, une bataille rangée, là c'est pas des farces. Écoute, Richard, un soir, j'arrive à la maison, Catherine et moi, on est en train de regarder des nouvelles puis euh, il y avait eu de la brasse camarade, pour le dire gentiment, avec les gardes du corps autour de René Lévesque, qui voulait monter aux 800 places du Ville pour aller à une station de radio en haut. Je pense que c'était soit Réal Cahouette ou un autre qui avait été rendu avec une, une émission de radio, il voulait monter, il y avait de la brasse camarade, puis Catherine, de, de regarder et d'entendre « Mais chérie, est-ce que c'est toi? » c'était moi. Euh, 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 c'était une grève comme on y, en, on y en avait dans le bon vieux temps. Euh, C'est toi qui euh, brassais le camarade. La... <rire> Jean-François, <rire> ouais, Jean, Jean Jean dans mais la, dans la presse, la FAE. Oui. FAE j'ai du mal à comprendre la, la démarche. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre.
2: Jean-François, dans la presse, Valérie Grammont qui dit, la FAE, qui est, qui est la Fédération Autonome de l'Enseignement, qui est en grève générale et limitée, a dit, ils tout de suite leur arsenal nucléaire tout de suite, hum. laisser la chance ouais. aux négociations, puis après ça, si ça ne fonctionne pas, là, tu, tu lances la grève générale illimitée. Est-ce qu'ils vont trop vite, trop fort?
7: Oui, Stéphanie, euh, oui, grand mot, Stéphanie. en chef, est-ce que... Est ben, moi aussi, je trouve, et il semble que ça fait partie de leur... Euh, je ne sais pas si c'est leur statut ou leur règlement, c'est la grève générale limitée ou rien. Voilà, ben changez vos règlements, parce qu'effectivement, la construction d'un rapport de force, c'est une question de... Euh, de, de, de réglages, de calibrage. Le Front commun, de, par de exemple, c'est un très bon calibrage. Ouais. Il a commencé avec quelques jours de grève, ensuite ils ont demandé la conciliation, ensuite ils ont dit on va laisser le conciliateur travailler un petit peu. Ils ont un délai de 7 à 10 jours avant de pouvoir être en grève à chaque fois qu'ils le font, donc ils ont organisé ça pour avoir des jours pour le conciliateur. Là, ils reviennent pour quelques jours. Euh, ils espèrent de monter la pression selon le progrès ou l'absence de progrès aux tables de négociation, ça, je trouve que c'est une bonne façon de calibrer ta, ta pression. Si tout ce que tu as, c'est l'arme nucléaire, mm. ben là, tu peux pas tu peux pas gagner une barricade, puis l'autre barricade, puis faire une retraite stratégique, puis réavancer, c'est un problème. On, on ne comprend pas la, la, à la fois ce qu'ils font avec leur argent, tout leur argent, puis ce qu'ils font avec euh, l'absence la, de flexibilité dans leurs moyens de pression, mais je dois leur dire que avoir donné à tous les manifestants une tuque rouge ça faisait des images extraordinaires lors de la manifestation euh, qu'ils ont, qui ont fait la semaine dernière.
2: Et Tom, en terminant, euh, tu sais, que quand, quand tu arrives à l'aéroport et tu vois que Yves Poirier t'attend avec un micro, tu sais que t'es dans la merde. Alors, euh, et, 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 et là, euh, Eric, Eric Girard s'est arrangé pour ne pas avoir Yves Poirier qui l'attend à l'aéroport. Hein.
6: Lui, il avait quelqu'un avec la main sur l'épaule disant, boss, tu t'en vas pas à New York. Peut-être que c'était ouais. même son patron le euh, jour mais tu t'en vas pas à New York.
7: » Ça, c'est la personne. C'est la personne qui avait dit à Gérard, « Tu devrais pas annoncer les Kings. » Il n'avait pas écouté à ce moment-là. Maintenant, il l'écoute à chaque fois.
6: Je ne sais pas si vous avez catché, mais il y avait eu un clip absolument suave. Il rentrait au caucus sans staff la semaine dernière. Tu te souviens de ça? Eric Gérard regarde les micros. Ils disent, « Ah, mais vous savez, on m'interdit dorénavant de parler avec les journalistes si j'ai pas de staff puis il n'y a pas de staff à cette réunion. Donc, je ne peux pas vous parler. » Mais le pire, c'est que je pense ouais. qu'ils disent « c'est vrai. » <rire> ben oui, médias.
2: Alors, euh, monsieur et monsieur, on a la parité. Hein, deux hommes. Merci beaucoup. On se reparle demain. Bonne journée. <rire> salut. Allez. Salut.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec.
8: Je te rappellerai que 1,3 milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Yves,
2: ma banque, la Banque royale, m'écrit de temps en temps en disant, est-ce que ça vous tente d'avoir une hausse de limite de votre carte de crédit? Mmh. On est prête à vous donner une hausse de limite. J'en ai pas besoin. Mais là, c'est l'inverse. Là, on, Non seulement on propose, mais on impose une baisse de limite.
8: Hey Richard, tu sais, on dit tout le temps, jouez bien ces cartes, là. <rire> Mais la réalité, là, il faut bien les jouer ses cartes. Parce que, écoute, Sylvain Larocque, notre journaliste, euh, en parlait avec une personne qui est un travailleur autonome qui sert de sa carte de crédit. Et tout à coup, écoute, sa limite qui était de 30 000 est passée à 16 000 d'un coup, sans préavis. Et donc, euh, puis là, on a commencé à vérifier tout ça. Et effectivement, tu sais que là, les banques là, sont en sont en train de resserrer le crédit. Là. Tu sais, les prêts hypothécaires, il faut qu'ils s'assurent que les gens, tu comprends, tu sont capables de payer des taux d'intérêt qui sont qui augmentent. Ils sont en train sur les prêts personnels, puis là c'est rendu sur les cartes de crédit. Les cartes de crédit, il y a une limite est que quand tu prends ta carte, il y a une limite, de 5500. Mais selon ton historique, si par exemple tu fais tu, tes soldes, là, tu les payes pas complètement, ben là ça se pourrait très bien sans préavis, parce que c'est mmh. signé dans ton contrat de 26 pages, que tu n'as profondément pas lu quand tu as totalement. signé ta carte de crédit, <rire> c'est marqué, la banque peut, sans préavis, diminuer euh, ta, ta limite de, de, de crédit. Donc, il, sans préavis, il peut limiter ta carte de crédit, mais comme tu disais, écoute, moi j'en sois tous les jours, ben tu oui. comprends-tu, regarde bien ça, j'ai reçu ça hier. <rire> ok, <rire> tiens-toi bien, vous êtes approuvé par la base, Scotia, tout de suite, vous avez le droit à votre carte de crédit immédiatement. Écoute, <rire> c'est comme on est dans un monde là, de fou. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu sais que les Québécois, là, puis même les Canadiens, là, on est rendu que ces trois, quatre euh, cartes de crédit qu'on qu a dans notre portefeuille. Et là, la, le danger de tout ça, c'est que beaucoup de gens ne savent pas que si tu ne payes pas ton sol. Maintenant, oui. tu as 2 500 sur ta carte de crédit. Tu te dis, oh, tiens, je vais en payer juste 2 000. Le reste, là, les taux d'intérêt, ce ne seront pas juste la différence du montant, ça va être sur toute la totalité du, du mois au complet. Hmm. Donc,
9: euh, je ne savais pas ça. Ah
8: ben ça, je ne savais ouais, pas ça, tu ouais. vois. Oui, et donc, euh, puis ça, tiens, on vient tout le temps à, à la question de l'éducation financière. Tu sais, il y a un grand dossier du journal qui montrait, là l'augmentation des faillites parmi les jeunes de 18 à 25 ans récemment, qui était passée à presque 28 au Québec. Donc, avec des dettes de 10 000 des jeunes faisaient faillite. Et tout ça est lié essentiellement aux cartes de crédit. Parce que les gens, ils, ils, ils gonflent mmh, leurs cartes mmh. de crédit. Mais là, ce qui va arriver, c'est que là, ils vont se trouver, mettons, aller acheter quelque part, puis tout à coup, oups, schling à schling, il ne marche pas. Parce que la réalité, c'est que là, la... La limite a été baissée complètement. Sans préavis. Euh, donc, donc... Tu,
2: toi, tu le sais pas. Tu arrives, tu mets ça sur ta carte de crédit. Non, la banque a décidé d'abaisser ta limite. Oui, Boom. exactement. Donc là, tu appelles à la banque bon. en disant, comment ça, que ça ne passe pas ma carte? Ah ouais, on a décidé hum. finalement, euh, vous aviez euh, 10 000 sur votre carte de crédit. On, on a baissé ça à 6 000, mettons. Oui. Euh, hey,
8: juste rappeler euh, Richard, que le gouvernement du Québec avait annoncé déjà là, que les cartes de crédit, tu sais, ton seul à payer à chaque mois, là, le pourcentage, que tu dois payer de sol minimum sur le montant a été augmenté à 4 du sol. Puis à partir de 2025, ça va être 5 Ça veut que de plus en plus, on est en train d'augmenter aussi les sols minimums pour, pour, que tu dois payer à toi et moi. Puis là, ils vont baisser aussi les limites des, 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 de ce que tu peux prendre sur une carte de crédit. Bon, c'est peut-être une bonne chose, mais moi, quand je regarde mm -hmm. le taux d'intérêt, Richard, <rire> tiens-toi bien de ce que j'ai reçu ce matin, taux d'intérêt de la, cette carte-là, 20 d'intérêt. OK. Écoute, les, les émetteurs de cartes, les autres, là, ils sont aïe,
2: pas Aïe aïe, aïe jouez bien ces cartes, j'adore ça, cette expression-là. <rire> euh, Lyon électrique, euh, il fout à la porte 150 personnes, mais il organise un gros party de
8: Noël. Écoute, c'est vraiment fascinant. Bon, on rappelle, là, bon, Lyon Électrique, c'est une entreprise qui a un certain monopole sur les autobus scolaires au Québec. Ils sont obtenus des aides de 300 millions en aides gouvernementales. Euh, le principal actionnaire, <rire> c'est euh, Power Corporation. Et là, imagine-toi, ils licencient 150 personnes, mais ils maintiennent le 22 décembre prochain au Château-Royal, une salle là, grande pour 1000 personnes, party de Noël qui est payée euh, ben, au complet. Et donc, euh, Richard, malheureusement, je dois te dire que tu payes avec tes impôts une partie du, <rire> du part de Noël. De mais mais
2: question quiz, euh, est-ce que les gens qui ont été licenciés sont invités au Père -in Noël? <rire> je ne suis
6: pas sûr que je suis pas pas sûr sûr ça leur que tenterait
2: d'y aller, là.
10: Mais
2: non, ça, ça ne sera pas une danse à deux. Mais, mais c'est quand même bizarre, t'sais. tu sais, tu te de 150 personnes parce que ça va mal, finalement, tes affaires, tu peux pas y garder, mais t'as assez d'argent pour faire un gros party Noël, il me semble que tu devrais peut-être te garder une petite jeune, en tout cas, je sais pas. Ouais.
8: Ben, en fait, dans la lettre qui est envoyée par euh, le chef de la direction là, de des de, de Lyon-Intérieur, Mac Bédard, il est écrit « Nous avons mis en œuvre au cours des derniers mois, un ensemble de mesures ciblées de contrôle des coûts. Cependant, malgré l'augmentation de nos revenus, livraison et marge brutes au cours du troisième, nous avons pas à ce jour réussi à atteindre la rentabilité. <rire> Donc, il mais... le contrôle des coûts n'a pas l'air euh... Mais il y a des
2: gens, bon. ceux qui n'ont pas perdu leur job, qui continuent de travailler là. Il y a des gens qui ont parlé, justement. Euh, c'est Martin Lara qui écrit le, le texte, euh, parlé de façon anonyme.
8: Là, Monsieur, ouais, Monsieur Boulay, Boulay, ah, moi. Mathieu Boulet, Ah, Mathieu excuse-moi. Et... Qui
2: ont parlé de ouais. façon anonyme en disant ils sont pas contents parce qu'ils n'ont pas un salaire concurrentiel. Dans ce milieu-là, dans ce monde-là,
8: ils devraient être payés davantage. Bon, mais c'est sûr, c'est sais, que. Tu sais au Québec là, quand une usine n'est pas syndiquée, les syndicats ont toujours les les dents longues pour pouvoir aller syndiquer là. Donc là la question c'est que là évidemment ils voient qu'il y a euh, beaucoup de travailleurs qui sont là qui sont pas syndiqués et là récemment la, 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 justement l'association de des ce qu'on appelle des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale ont mis en place un processus pour aller syndiquer les gens de Mirabel de Saint-Jérôme puis euh, puis évidemment ce qui est, ce qui est fascinant c'est que tu sais que là, il y a a aussi des employés aux États-Unis à Joliette, en mm -hmm. Illinois, euh, et donc euh, là, il cherche à syndiquer euh, tout, tout le monde. Euh, mais ce qui est intéressant, comme Mathieu Boulay disait, quelques jours euh, euh, lorsque la, la requête euh, ou les démarches sont prises pour syndiquer, le, la, la direction de, de Lyon a appris qu'il donnait trois jours de congés de payer pendant la période des fêtes.
2: Eh ben, eh ben, Et en bon. terminant rapidement, ceux qui vont aller dans le sud euh, par Air Transat euh, cet hiver, euh, il y a une menace de grève des agents de bord dès le 3 janvier donc faites attention, si vous êtes dans le sud et vous voulez revenir le 5 et 6 janvier, ça se peut que les agents de bord de Transat soient en grève est-ce qu'ils vont rester dans le sud ces gens-là en attendant de, de
8: revenir? Je ne sais pas mais, ça, mais je pense que ça risque d'être réglé parce que Transat n'a pas intérêt à la période la plus euh, là, de... de se trouver dans une situation où ce que du monde sont pris au Mexique <rire> je pense que c'est une bonne idée merci beaucoup Yves, on se reparle demain Allez.
2: J'aime ça les gens qui, comme disent les Anglais, pensent en dehors de l'enveloppe, hein, qui arrivent avec des idées euh, qu'on n'avait pas vu venir, mettons. Et là, ces temps-ci, bon, avec le front commun, la grève, il y a des gens qui disent faut aider l'école publique, il faut améliorer l'école publique, il faut renforcer l'école publique. Mon prochain invité dit « faut abolir » l'école publique. Ça, c'est toute une idée. Alors, Marcel Boyer, il est professeur émérite d'économie à l'Université de Montréal. Il est fellow au Cyrano et au City Hall Institute de Think Tank. Il a publié un texte dans la presse que j'ai beaucoup apprécié. Il faut réformer en profondeur l'école publique. Il est avec nous. Bonjour, M. Boyer. Bonjour. Il faut abolir l'école
11: publique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire qu'il faut... Euh vraiment changer le mode de fonctionnement de nos écoles publiques, euh, comme si en réalité toutes les écoles publiques devenaient euh, euh, gérées par euh, comme des écoles privées, quoi. Parce que on s'aperçoit que les écoles privées semblent avoir un taux de diplomation, un taux de fréquentation de l'université, etc., beaucoup plus élevé que les écoles publiques, en particulier celles qui n'ont pas de programme sélectif et euh, je pense que ça, c'est un résultat qui va à l'encontre des principes et des idéaux sociodémocrates qui animent cette, notre société. Il faut qu'on investisse davantage dans les écoles euh, en guillemets normales. Et comment on fait ça? On fait ça en dé désorganisant actuel, le système actuel pour le remplacer par un système où euh, le gouvernement se retire de la gestion des écoles, devient un financeur et un, euh, joue un rôle de déterminer les critères de performance que les enfants doivent satisfaire après deux ans, après quatre ans, après six ans, après huit ans, dix ans, etc. Et euh, laisser à des organismes du monde concurrentiel, donc des entreprises privées, des entreprises euh, d'économie sociale, entreprises de travailleurs, etc., le soin de prendre la responsabilité de rencontrer ces objectifs de performance en gérant les écoles et en donnant l'enseignement qui leur paraît euh, optimal ou le plus efficace possible, mais ça déterminé au niveau de la base et non plus dans mais... les bureaux du ministère de l'Éducation.
2: monsieur Boyer, c'est un peu ce qui se passe avec les CHSLD. Il y a trois sortes de CHSLD. Il y a les CHSLD public public Financé par le public, géré par le public. Il y a des CHSLD privés, privés, financés par le privé, gérés par le privé. Et il y a des, des il y a des CHSLD qui sont gérés par une entreprise privée, mais qui sont euh, financés par le public et qui sont bon. Et selon une une, une étude de l'institut économique de Montréal, les CHL, CHSLD où ça fonctionne le mieux, où les gens les meilleurs services, c'est justement ce troisième là. C'est-à-dire géré par le privé mais encadré par le public et financé par le public. C'est ce que, finalement, c'est la méthode que vous voulez appliquer aux écoles. c'est pas bête?
11: C'est un peu le même principe, si on veut. Le, le rôle du gouvernement, c'est d'assurer le financement, et là, un financement public, et de déterminer les objectifs de performance. Puis ensuite, on s'en remet à, à un système d'appel d'offres où des groupes se présentent en disant, nous, on peut euh, donner le, le, un bon service aux élèves, on peut rencontrer les exigences et voici ce que ça va coûter. Évidemment, dans un milieu défavorisé, il va falloir plus de psychopédagogues, de travailleurs sociaux, de personnel de sécurité, etc. Et donc, ça va coûter plus cher par enfant que dans un milieu favorisé où les parents sont très impliqués, où la sécurité est beaucoup plus élevée et où la sélection des enfants est, euh, est faite. Donc, et et c'est ça que je veux qu'on qu 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 mette sur pied. Et, et quand vous dites que ça va coûter que... plus
2: cher par enfant, c'est l'État qui va débourser ça. Ce c'est pas, oui, pas, pas les
11: parents qui devront payer pour envoyer leur
2: enfant à l'école.
11: Non, c'est l'État qui paye au nom des enfants. Évidemment, il peut y avoir différentes formules oui. de financement. Euh, Ou en partie, euh, c'est l'État en partie euh, les parents. bon, euh, Mais ici, euh, ce matin, on devrait s'en tenir à un financement public pour éviter de tout mêler. Un financement public, mais une, euh, une fourniture de services d'éducation qui est déterminée localement par des groupes mise en concurrence les uns envers les autres. Donc,
2: donc l'État les... donc dit on va financer ça, euh, puis en plus vous avez le vous devez atteindre telle et telle et telle compétence. Il va avoir des examens, puis bon pour s'assurer que tous les étudiants au Québec arrivent au même niveau en même temps. Mais sauf qu'après ça, il va avoir différentes formes d'école. C'est-à-dire qu'il il peut avoir une école privée que les autres décident d'adopter telle et telle méthode. Une autre école, comme vous dites, gérée par un organisme social qui décident d'adopter d'autres méthodes et tout ça. L'important, c'est qu'on arrive euh, au fil d'arrivée, tout le monde avec les mêmes, le même bagage académique.
11: Exactement. Et ça, ça va permettre dans le système d'identifier les meilleures pratiques parce que c'est pas évident que euh, euh, des hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires au ministère de l'Éducation savent nécessairement euh, quelles sont les meilleures pratiques dans tel milieu par rapport à tel autre milieu. Et moi, je... Euh, pour avoir déjà travaillé dans l'évaluation des écoles secondaires, là, euh, je sais qu'il y avait des écoles qui prenaient une décision, le conseil scolaire, euh, d'impliquer les entreprises du quartier, du milieu, euh, pas des grandes multinationales, des entreprises mmh. locales, dans la motivation des élèves, etc., et qui avaient connu un, un succès relativement important après 3, 4 ou 5 ans. Et je pense qu'il faut laisser aux éducateurs le rôle prépondérant dans les écoles, le retirer du ministère de l'Éducation et le laisser au niveau des éducateurs et des spécialistes, si on veut, locaux de l'éducation. Et on va avoir différentes formules. Oui. L'important, c'est que le gouvernement a des méthodes d'évaluation. Euh, qui sont administrés par des organismes indépendants pour assurer la, la transparence et l'équité dans les les mécanismes d'évaluation des élèves, si on veut. Euh, et sur la base des résultats obtenus, le groupe qui gère l'école, les enseignants, le personnel de soutien, les psychopédagogues, etc., travailleurs sociaux, personnel de sécurité, tous ces gens-là sont dans le même bateau. Ils sont évalués en même temps face à la... Au, au, à la rencontre des objectifs fixés dans le contrat qui lie le gouvernement à l'organisme en question. Et là, il y
2: aurait une plus grande diversité des écoles. Il y a une école, mettons, qui peut privilégier le sport, l'autre qui peut privilégier les arts et la culture, etc. Donc, et là, c'est aux parents de choisir où on envoie l'enfant. Et donc, en fait, c'est le parent qui serait le premier bénéficiaire de ça, parce qu'il y aurait une diversité.
11: Oui, mais il pourrait y avoir des écoles de quartier où essentiellement 90% des enfants viennent du quartier de, de, dans lequel l'école est située, et d'autres où les enfants proviennent d'un milieu un peu différent. Et ça, on le voit dans euh, dans plusieurs systèmes scolaires, et on voit pas pourquoi il faudrait qu'il y ait une règle mmh. administrative qui limite euh, l'importance, c'est que tous les enfants sont pris en, 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 en compte et euh, on...
2: Et qu'ils arrivent maintenant qu'ils arrivent qu'ils qu arrivent exactement. en sixième année ou en secondaire 5 avec exactement les mêmes connaissances et le même bagage, Monsieur Boyer, ça fait sens que vous dites. Est-ce que ça existe dans d'autres pays? Est-ce que c'est été appliqué dans certains pays cette
11: méthode-là? Écoutez, moi je suis un chercheur indépendant. J'ai pas les ressources pour mmh. aller vérifier si euh, euh, à quelque part aux Pays-Bas ou en Belgique il y a une province où <rire> Un ce genre de mécanisme a été euh, euh, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais, euh, mais... la réponse pour répondre euh, ouais. à, à votre question euh, j'en sais rien Mais est-ce qu'il est mais... qu y a
2: d'autres, vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler euh, de gens qui proposaient cette idée-là ou euh, vous êtes vraiment tout seul dans votre coin là?
11: Ben, non, quand j'en parle, les gens me, en général me disent, ben ça fait beaucoup de sens, ben oui et on voit ben, pas pourquoi oui. on ne pourrait pas y arriver? Évidemment, ça demande un changement assez radical dans le rôle du gouvernement. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont présentement, possiblement, au ministère de l'Éducation, qui vont se retrouver dans les écoles à donner des services directement aux étudiants. Et le gouvernement va s'en se, tenir à déterminer les seuils de performance, vérifier si les seuils ont été atteints et développer des... Donc des euh, des appels d'offres, des systèmes d'octroi de, de contrats, etc., qui soient le plus les plus transparents possibles. Et, euh, mais... et les gens disent, ça a beaucoup de bon sens parce que c'est ce qu'on fait dans beaucoup d'autres secteurs de notre, de notre société. Euh, tu sais, je regarde, des gens me disent, oui, mais l'éducation, c'est très complexe. Le monde de, de, de l'habillement, par exemple, le monde du, du vêtement, le monde de l'alimentation. La, sont d'un niveau de complexité qui est plus grand que celui des écoles, d'une certaine manière. Et, oui, pourquoi, et, euh, et pourquoi au Québec,
2: et... on arrive tout le temps avec du mur à mur? Toutes les écoles doivent se ressembler et tout ça. Et là, vous dites non, au contraire. C'est-à-dire qu'on laisse ça gérer par des organismes publics, par, euh, sociaux, par des entreprises privées. Euh, le gouvernement finance et euh, il me semble que semble que ça tombe sous le sens. Euh, J'invite les gens à aller le, sur le site de la presse. Il faut réformer en profondeur l'école publique. Euh, un texte très intéressant parce que à premier abord, les gens vont dire voyons donc abolir l'école publique. Ça n'a pas de mots du bon sens. Ça va être toutes les écoles privées. Non, non, non. les le texte. Puis je trouve qu'il y, y a vraiment des très bonnes idées là-dedans, une avenue à explorer. Merci beaucoup, M. Marcel Boyer. Vous êtes professeur émérite d'économie à l'Université de Montréal, fellow au Cyrano et au CDR Institute. Très intéressant. Bonne journée.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
12: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là.
0: Lutte la liberté.
12: Contre, pas une refonte du système. On est contre le
2: système,
0: point. La rencontre, la liberté, Martino. Écoute, euh,
2: Jimmy Carter était présent au funérailles de sa femme. Les photos, là, je pensais qu'il était mort lui-même. Il y a l'air momifié. Il est très vieux, là.
12: Ben écoute, des, quand on couvre l'actualité des images difficiles, on en voit oui. souvent, mais j'avoue qu'hier, euh, c'était c'était un petit chat, en fait, un gros choc, oh, de voir oui. l'état dans lequel il est. Je suis même étonné, il reçoit des soins palliatifs à, à domicile, c'est ce que son épouse venait d'obtenir à Lucie, on le sait, ils étaient tous les deux en, en fin de vie, mais écoute, le voir hier, c'était, euh, ça faisait mal. C'est dur. Euh, ah oui. C'est quelqu'un qui a été actif très, très, très longtemps. En fait, on, on en a souvent parlé, mais il a même, son image était nettement plus positive après sa présidence qu'avant. C'est un des anciens présidents qui a fait le plus puis qui a revampé son image après la, la, la présidence. Et hier, c'était c'était plus le Jimmy Carter. C'était même difficile de reconnaître les, les traits de l'homme tellement tellement il est ravagé par la maladie. Ah non,
2: j'avoue, moi aussi, j'ai eu un choc en regardant ces images-là. Tu veux me parler d'une décision de la Cour suprême ouais. qui risque d'être très importante aux États-Unis.
12: Voilà, c'est aujourd'hui qui… Ça, ça semble être au départ une simple histoire. Bien, une simple histoire, on parle de centaines de milliers, de millions de dollars qu'on a, avec lesquels on a joué euh, illégalement, mais ça semble être un cas de, de fraude. C'est-à-dire qu'il y a un organisme aux États-Unis qui s'assure hein, de, de, de réguler les marchés, de fixer euh, les règles du jeu finalement pour, pour les transactions, ce qu'on appelle la SEC ou la SEC. Donc, euh, l'individu en question se fait coincer par une agence gouvernementale. Vous avez effectué des transactions impliquant des délits d'initiés. Vous avez trompé plein de gens et l'idée était bien entendu de maximiser vos profits. Mais on parle de fraude multiple. Le type s'en va d'abord devant un tribunal fédéral, une des nombreuses cours fédérales, le système américain est assez complexe de ce côté-là, et il dit, moi, finalement, il dit, ben, vous mentez quand vous dites ça, mais l'autre chose, c'est, moi, je pense que l'organisme en question, l'agence fédérale, la SEC, je pense que ça a été créé par le, le Congrès américain et que c'est inconstitutionnel. Il y a un grand nombre d'agences aux États-Unis qui euh, ont été créées suite à des lois du Congrès, du pouvoir législatif aux États-Unis. Et la SEC a été créée euh, après le crash de 1929. On a dit faut stabiliser les marchés financiers et faut en même temps rassurer le consommateur. On va même définir, préciser ce qui constitue un délit d'initié. Et il n'y a personne depuis Franklin Delano Roosevelt qui remet ça en question. Ça a été fait à partir d'une loi votée par le Congrès. Donc, lui dit « Moi, je, je prétends que le Congrès outrepasse ses droits. » Et il y a une mmh. Cour fédérale qui lui a donné raison. Donc, wow. on se retrouve devant la Cour suprême. Et si jamais cet individu-là gagne devant la Cour suprême, c'est la première fois qu'on craint ça. La théorie qu'il évoque, le, le fait que le Congrès outrepasse ses droits, il n'y a personne qui aurait osé aller devant un tribunal avant les, 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 les dernières années, avant qu'une certaine droite activiste s'active. Ceux, entre autres, qui veulent mettre à bas le gouvernement. Hein? On trouve, on parle de l'État profond, on veut remettre en question un tas de choses, donc on veut réduire la taille de l'État. Ce qu'on oublie, c'est que ces agences-là sont indépendantes et qu'elles sont là pour protéger les consommateurs. Mais donc, s'ils gagne, c'est deux choses. On va voir la SEC disparaître, on risque de voir d'autres agences fédérales indépendantes. Rappelons-le, ça appartient pas ou c'est pas géré par Trump, par Biden, par les républicains ou par les démocrates. Donc, Mais... on risque de se retrouver devant les tribunaux dans un véritable chaos où finalement, au final, c'est le citoyen qui risque de perdre. Mais ça va aussi diminuer la portée des pouvoirs des, du pouvoir législatif du Congrès. Et ça, le président là-dedans ne peut que gagner. Qu'il s'appelle Biden ou qu'il s'appelle Trump, le président peut profiter de ce vide pour personnaliser, si on veut, l'ensemble des, des services ou des agences pour lesquelles mais, il n'a pas le dernier mot.
2: Mais oui. écoute, il doit en avoir plein d'agences comme ça aux États-Unis, des agences ouais. indépendantes. Alors, si euh, on juge qu'effectivement, c'est anticonstitutionnel, c'est un effet domino, il y a plein d'autres agences qui vont tomber. Voilà. Et
12: il n'y a personne avant ça, il n'y a aucun constitutionnaliste, il n'y a même aucun avocat qui se serait risqué devant les tribunaux. Écoute, ça fait une centaine d'années qu'on a jasé de ça la première fois, puis ça tenait pas la route, disait-on, à l'époque. Mais là, comme on vient de gagner dans un tribunal fédéral, il y avait trois juges qui se prononçaient, deux qui étaient en faveur, puis un qui a enregistré une vigoureuse dissidence, mais ça a passé. Donc, c'est la raison pour laquelle ça se retrouve devant la Cour suprême. Est-ce que l'argument constitutionnel dans cette cause-là, est-ce que les neuf juges de la Cour suprême le considèrent acceptable et solide? Au point, on se répète, mais de démanteler des agences fédérales indépendantes dont l'objectif, le, le, dont l'existence même, est de protéger les citoyens.
2: Écoute, je fais un parallèle avec un texte que j'ai lu dans le National Post cette semaine, Luc. C'est un juge ouais. de la Cour suprême canadienne euh, qui euh, qui a prononcé un discours dans un événement quelconque et il le dit de plus en plus, en fait, depuis 1982, depuis le repatriement de la Constitution et depuis la création de la Charte des droits, de plus ouais. en plus, euh, les politiciens peltent leurs décisions dans la Cour euh, ouais. du judiciaire. Fait qu'ils disent, on se retrouve, nous autres, au judiciaire, à, à, à prendre des décisions qui avant appartenaient aux politiques. Et là, c'est un voilà. peu la même chose, parce que ces agences-là, c'est une décision politique de les créer. Mais là, le judiciaire va peut-être défaire une décision politique. Et le judiciaire n'est pas, est pas élu. Les politiciens sont élus. Donc là, ça se retrouve que les États-Unis, le visage des États-Unis peut être transformé vraiment en profondeur par des gens qui ne sont pas élus. Des, des juges. Effectivement.
12: Tu, la, ta, ta comparaison, elle est excellente parce que dans le chaos que j'évoquais, il y a aussi le fait maintenant que la Cour suprême prend la place du pouvoir législatif. Moi, je pensais au vide politique. Peu importe quelle est l'orientation politique, ça donne plus d'emprise ou une plus grande marge de manœuvre à celui qui représente le pouvoir exécutif, le président. Mais effectivement, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de choses qui vont être décidées par les juges plutôt que par des lois votées par les élus. Ah. Euh, on, on, un dernier lien avec ça, quand on a parlé tous les deux du 14e amendement en disant, il y a des États qui ont dit, on, on refuse finalement de retirer Donald Trump des, des listes électorales, même si on considère qu'il a bel et bien participé à une insurrection le 6 janvier 2021. Donc les juges ont comme coupé la poire en deux. Ils ont dit, il a bel et bien participé à une insurrection. Mais en gros, on va laisser la population décider. Mmh, c'est le jeu mmh, démocratique. Mmh, Donc, ben oui. c'est pour ça que j'ai bien hâte de voir ce que va dire la Cour suprême dans ce dossier-là. Il y a énormément de choses qui sont en jeu, dont les fondements du système. Ben, c'est souvent là-dessus que je te dis que je me, je me rabats quand j'analyse la politique américaine. Les noms vont changer un jour. Ce ne sera plus Biden mais... et Trump. Ce qui m'intéresse, c'est. Quelles sont les règles du jeu Puis est-ce que cette démocratie-là est en santé Et non, je, on en je parle suis, je, dans les je suis très tête, content. Niger, je
2: je suis vrai. content que tu me parles de ça parce que ça a l'air peut-être d'un d'une anecdote, ouais. là, mais c'est on va changer les structures mêmes sur lesquelles voilà. repose le pays, la conception qu'on se fait du pays. Euh, écoute, ça fait longtemps qu'on
12: est dans une démocratie.
2: Richard. Oui, oui, c'est ça, en faisant exploser euh, les, euh, les structures qui, euh, qui la maintiennent debout. Euh, ouais. tu, ça fait longtemps que tu m'en parles de Nikki Haley, et là, elle monte, elle monte, elle oui. monte, et elle chauffe les fesses de Donald Trump.
12: C'est-à-dire qu'elle chauffe les fesses au, dans la tête des, des bailleurs de fonds. M. Trump est toujours confortablement <rire> okay. en avance. Mais on a dit, quand on suit les débats tous les deux, euh, ou que je, je te fais un petit compte-rendu du, du, du match de la veille quand il y a eu un débat, euh, Nikki Haley est en train de s'imposer comme la seule bonne option à Donald Trump. c'est pas encore réglé. Mais ce qui me fait dire ça, d'abord, moi, ça fait longtemps que je te répète, au plan stratégique, si je suis un républicain, si je suis un stratège républicain, je veux battre Joe Biden, je lui mets Nikki Haley dans les pattes. Et écoute, je, je pense que nos chances, si on parie à Vegas, nos chances viennent de monter sérieusement. La grande problématique, donc, c'est ben, il faudrait qu'elle devance Donald Trump. Et là, c'est euh, un organisme, donc un groupe qui a été fondé par les Frères Coq, qui ont financé beaucoup de campagnes électorales républicaines aux États-Unis. Ce groupe-là dit on dispose de millions et de millions de dollars à investir dans des campagnes électorales. Nous, on a décidé, ils ont annoncé ça hier, qu'on va supporter Nikki Haley. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de généreux bailleurs de fonds qui ne se tournent pas vers Chris Christie, vers Ron DeSantis, hein, qui était le, le dauphin annoncé de Donald Trump et qui pique du nez depuis. Donc, euh, il reste pas mal, Nikki Haley, sur les rangs. Si on y va avec le mélange d'intentions de vote et de cagnotte, de richesse de la campagne électorale, on est en train de faire une course à deux. Et ça, j'avoue que je vais apprécier suivre ça pour un tas de raisons. Ça fait depuis longtemps que je dis, si on divise l'opposition à Donald Trump, comme on le fait en 2016 dans le parcours des primaires, vous donnez toujours une chance, vous contribuez à, à enrichir le personnage Trump. puis c'est autant en, en termes d'intention de vote que de budget. Si on a une course, une personne, hein, quand ils sont un contre l'autre, moi, j'ai bien hâte de voir le, le mais, résultat malgré l'avance. Mais, mais, mais
2: Luc, euh, ceux qui n'ont pas suivi ça de très près, parle-nous de Nikki Ellie. C'est ouais. qui? Euh, c'est qui, premièrement? Je, je suis vraiment désolé et je, je, je t'avoue mon ouais. ignorance. Est-ce que c'est une Afro-Américaine? Est-ce qu'elle est blanche? Je, je...
12: Non. C'est euh, elle euh, elle est issue de l'immigration. Ses parents venaient de ont migré de l'Inde. Euh, elle a même changé son, son nom de famille là, pour faire plus euh, américaine en cours de route, mais elle peut jouer pour les républicains la carte de l'immigration, la carte des minorités. C'est une femme, elle a été gouverneure de la Caroline du Sud, euh, c'est une femme qui, tout en affichant un conservatisme très clair, a quand même posé des gestes qui montrent qu'elle est, est soucieuse de, de plaire aux indépendants ou à l'ensemble de la population c'est sous sa gouvernance, par exemple, qu'on avait retiré le drapeau des États confédérés du Parlement de la Caroline du Sud. Donc, elle avait mmh. dit, c'est raciste, on ne veut pas être associé à ça, que vous en ayez chez vous, on peut pas rien faire, hein. c'est bien sûr, c'est votre c'est votre liberté individuelle, mais on n'aura pas ça sur les édifices publics. Et depuis qu'elle s'est lancée, elle a servi aussi, bien sûr, j'allais le mettre, elle a travaillé pour deux ans aux côtés de Donald Trump. Ça a été son ambassadrice à l'ONU, considérée à l'époque comme ce qu'on appelle un faucon, c'est-à-dire en faveur d'une position forte, d'une position dure, et souvent, lorsque nécessaire, en position d'une intervention militaire ou du soutien à une intervention militaire. Et elle est présentée un peu comme la voie, j'ai envie de te dire, raisonnable ou présentable de la droite américaine.
2: Est-ce qu est que est qu'elle a défendu les institutions démocratiques?
12: Oui, assurément. C'est là donc où ça devient intéressant. Elle, elle a le même message que beaucoup de républicains ou beaucoup de gens qui sont plus à droite. On va mieux gérer les budgets ou on va réduire les budgets. Mais elle ne remet pas en question le système politique. Elle a défendu non. Donald Trump autant qu'elle le pouvait Jusqu'à ce que ça devienne indéfendable, c'est-à-dire jusqu'au moment où il a dit ben, « je vais me servir des institutions pour me venger, on devrait faire exécuter un général parce qu'il est trop haut à mon goût ». Donc, un, un tas de déclarations spectaculaires qu'on ne relaie même plus tellement il y en a eu et tellement il y en a. Mais moi, je pense qu'elle a, dans, dans son bagage, dans sa personnalité, elle est fougueuse, elle est énergique. Elle est beaucoup plus jeune que la grande majorité des politiciens qui à Washington ces jours-ci. Elle est intelligente, elle s'exprime bien, mais elle <rire> peut aller chercher le vote des indépendants. Le, le, le jeu qu'elle doit jouer présentement, c'est vraiment ce jeu d'équilibriste. J'essaie de ne pas trop perdre d'électeurs de Donald Trump ou d'électeurs plus à droite ou MAGA, mais je veux aller chercher ou je veux rassembler les républicains modérés puis aller chercher les indépendants. Enlever ceux qui votent pour Biden à défaut de mieux parce que Trump est inacceptable pour eux, comme ça a été le cas pendant la campagne 2020. Donc, je répète, si on regardait mm. un affrontement Biden à, à Nikki Haley, je suis certain que les stratèges démocrates et que M. Biden à la Maison-Blanche ne veulent pas l'avoir dans les pattes pour ah, la prochaine ben. campagne électorale. On aime mieux Trump et tenter de battre Trump une deuxième fois que
2: d'affronter Nicky Haley. Ben écoute, c'est un personnage intéressant. Elle a, elle a le nom d'une ouais. chanteuse pop, tu trouves pas? Le dernier album de Nikki Haley. <rire> Je trouve que ça fait vraiment chanteuse pop. <rire> Avez-vous des billets pour le dernier spectacle de Nikki Haley? Merci, voilà. le... merci Luc
1: Martineau, <rire> Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
1: Martino Radio.
2: Alors, vous avez lu ça, cette semaine, Investissement Québec qui investit plus de 2,7 milliards de dollars. On dit que ça n'arrêtera ça, ça pas là. là. Ça, ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliards de dollars qu'on va investir dans la filière batterie. Et bien, il n'y a pas d'étude. Euh, ça a l'air qu'on a pris cette décision-là comme ça au pif parce qu'on s'est dit, bon, ça va être bon pour le Québec. Mais il n'y a aucune étude, ça inquiète les gens. Et c'est autre question aussi, est-ce qu'on met trop tous nos œufs dans le même panier. Nous allons parler avec Madame Saïd Atou euh, dicot euh, qui est experte en gouvernance. Bonjour, Mme Dicot. Bonjour. Alors, on peut dire, avec pas d'études, est-ce que, est que ça, ça vous inquiète, vous, Mme Dicot?
3: En fait, comme euh, tout expert en finance en, et en gouvernance, effectivement, si on fait des investissements de cet ordre-là sans études, c'est quand même euh, inquiétant. Euh, à plusieurs égards d'ailleurs, aussi bien sur le plan financier que sur les autres aspects. Hein. Donc, euh, c'est primordial pour un investissement de ce niveau-là de faire un minimum d'études.
2: Et euh, Écoutez, parce qu'on voit là aux États-Unis, il y a un ralentissement là, dans, dans la vente d'auto électriques, par exemple. Il y a un ralentissement dans, dans bon, les, tout ce qu'on appelle la filière batterie. On l'a vu, là, Lyon électrique qui doit euh, congédier 150 personnes. Euh, donc, on nous assure que non, 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 sur le long terme, ça va être un bon investissement. Sauf que, bon, euh, reste qu'actuellement, c'est assez inquiétant ce qui se passe là.
3: Exactement, d'autant plus qu'on a quand même, euh, on a un précédent, hein. on a d'ailleurs plusieurs précédents. Le dernier hein, en date, c'est tout ce qui est lié aux crypto-monnaies. Hein. On a vu que euh, il y a eu beaucoup d'investissements qui a été fait, euh, qui ont été faits dans les dernières années par les gouvernements tête baissée. En fait. En, en disant que c'était euh, un investissement d'avenir, c'était un créneau d'avenir. On a vu des grandes faillites. Hein. Celsus Network, euh, qui, qui, qui était l'une des plus grandes, qui a fait faillite, euh, dans laquelle, d'ailleurs, je pense c'est la Caisse de dépôt qui avait investi euh, 200 millions de dollars. Donc, effectivement, ce genre de nouveaux secteur là effectivement, il y a un engouement. Hein. C'est sûr qu'on oui. ne peut pas mettre de côté tout cet engouement-là. On voit aussi que la loi va obliger... Les citoyens acheter des véhicules électriques, je pense, en, en, 2000, en 2030, ça va être obligatoire d'acheter des véhicules électriques. Donc, on se dit que c'est un secteur d'avenir, il y a sûrement de l'argent à faire là-dedans. Et avec tout l'enthousiasme aussi hein, de nos gouvernements, parce qu'on sait qu'il y a également un enjeu politique. Donc, quand les oui. politiques sont enthousiastes, ben, c'est l'argent qui sort, hein, c'est le, le chèque qui sort. Et on ne fait pas attention nécessairement. Ben après coup, ben, ce qui est dommage dans tout ça, c'est... C'est le citoyen, c'est le père de taxes hein, qui va qui va devoir assumer les conséquences de tout ça. Et
2: Madame Dico, c'est intéressant que vous parliez de la, la crypto-monnaie parce que le le, le marché hein, fonctionne beaucoup euh, par par des effets de mode, on dirait là. Euh, là, c'est le crypto-monnaie. Alors, plus il y a de gens qui en achètent, plus il y a de gens qui vont en acheter. Et là, il y a un effet de mode. Et après ça, ça va être je sais pas l'électronique. Et là, bon, c'est la filière batterie. Et c'est ça que vous craignez finalement.
3: Exactement, c'est vraiment cet effet, cet engouement d'un secteur d'avenir, d'un secteur où tout le monde va tête baissée. Euh, en matière d'investissement, il ne faut jamais aller tête baissée. Euh, je pense que c'est la leçon la plus importante, surtout surtout des investissements de ce, de cette envergure-là. Euh, évi évidemment, euh, on ne peut pas ne pas être enthousiaste. Hein. Oui. Il faut quand même se dire que tous les euh, tous les voyants euh, semblent montrer que c'est un secteur qui va peut-être prendre de l'ampleur dans, dans le futur mais euh, il, faut, il faut il faut aussi mentionner le fait que, c'est l'argent public, hein. donc euh, il hein, faut faire attention. C'est l'argent public. C'est pas des investissements privés euh, en matière de gestion de, de fonds publics. Il faut toujours faire attention. Il faut toujours prendre ses précautions en matière de bonne gouvernance également. Il faut toujours avoir des preuves, un minimum de preuves sur le potentiel d'un investissement. On ne peut pas mettre de l'argent comme ça sans, sans et études, et sans évaluation. J'imagine vous, vous,
2: vous faites la différence entre justement l'argent public, et l'argent privé. Mais euh, Madame Dico, même une grosse entreprise privée avec des actionnaires, euh, les administrateurs de l'entreprise devraient présenter des études parce que les actionnaires vont dire "Hey là, vous êtes en train de, de développer tel secteur. Euh, il va y avoir une réunion avec les actionnaires et les actionnaires vont demander des comptes en disant "Ben là, prouvez-nous que." Effectivement, ça va être un bon placement. Et là, bon, ben, les actionnaires, c'est nous, c'est les citoyens, finalement.
3: Exactement. En fait, d'ailleurs, dans aucune entreprise digne de ce nom-là, on va faire un investissement d'une telle envergure, sans, 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 sans études, sans, sans questionnement au sein du conseil d'administration, sans preuves... Euh, euh, concrètes des, des, des projections de, 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 en matière de rendement de ces investissements-là. Et malheureusement, on constate souvent que quand ce sont des fonds publics, on dirait que euh, c'est pris beaucoup plus d'air à la légère mmh. que dans les entreprises, hein, avec mmh. conseil d'administration. Et donc, moi, je trouve que c'est d'autant plus important que quand on est dans le cas de fonds publics, de faire encore plus attention, parce que on voit aussi que la conjoncture économique est quand même très très difficile pour beaucoup de citoyens, euh, et, et ce genre de nouvelles-là peut décourager les gens, parce que les gens ont des difficultés financières, et quand quand ils entendent que ben il y a des milliards, des millions qui sont qui sont donnés sans, sans preuve, sans études, ben oui, nous sommes les actionnaires de la de la société, et nous, messieurs, madame, tout le monde, les citoyens, l'ensemble de la société constitue en fait des actionnaires, des fonds publics, hein. mmh. et donc il faut euh, il faut s'assurer que ces fonds-là sont gérés correctement. On voit actuellement des négociations hein, au niveau des, des fonctionnaires. Il y a nos enfants qui sont à la maison, hein, qui vont pas à l'école parce que il euh, y a pas eu renouvellement de convention collective. Donc l'argent public, il faut encore faire plus attention. C'est vraiment très, très important. Et
2: Mme Dicot, on dirait qu'il y a vraiment comme une, une forme d'habitude avec le gouvernement caquiste, parce que rappelez-vous, le troisième lien aussi, on a dit qu'il n'y avait pas d'études. On, on était prêt à se lancer dans un projet qui valait des milliards de dollars, et, on avait, et quand on leur demandait « avez-vous des études pour montrer qu'effectivement, ça va être efficace, le troisième lien et tout ça », il n'y en avait pas.
3: En fait, c'est un gouvernement, il faut dire, ils avaient annoncé leur couleur dès le départ, ils veulent vraiment des investissements pour le Québec. C'est louable hein, comme objectif, là on peut pas être contre la vertu, euh, mais je crois que il faut se recadrer euh, avec tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe dans l'actualité. Il faut vraiment se recadrer, il faut se poser. Moi, je pense que ça va être très, très important de se poser et de pouvoir réfléchir, parce que c'est des investissements qui vont engager pour des décennies à l'avenir. là Et donc, si on ne se pose pas, si on n'a si pas d'éléments concrets euh, sur lesquels on va s'appuyer, on risque vraiment, non seulement d'avoir des conséquences financières, euh, disons, très, très importantes, mais aussi des conséquences au niveau social, au niveau... Euh, au niveau, par exemple, environnemental. Et donc, mmh, oui, c'est mmh. très important d'avoir des études. Euh, mais au niveau environnemental, là, dans le projet là je pense qu'il y a quand même un vide à ce niveau-là également. Euh, au niveau de la société, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être création de 3000 emplois, mais les créations d'emplois à, à elles ne suffisent pas à justifier... Euh, mmh à justifier de, de faire un, un tel investissement sans, sans et, évaluation concrète.
2: Et en terminant, Mme Dicot, une autre crainte, c'est peut-être qu'on met trop nos œufs dans le même panier. Hein, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, euh, traditionnellement, l'économie du Québec, c'est surtout des PME. Et là, on dirait qu'on met de l'argent dans une entreprise, mais ben, en fait dans, dans une filière, et qu'on oublie peut-être de, de, de soupoudrer ailleurs. C'est-à-dire que si on met tous nos œufs dans le même panier, le panier est percé, ben on va perdre tous nos œufs.
3: Ben c'est ça qui c'est ça qui est arrivé avec par exemple les crypto monnaies hein c'est que tout 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 ceux qui avaient mis leurs leurs œufs leur dans le même panier ben ils ont tout perdu à la fin là euh, mais c'est ça enfin c'est vrai que euh, c'est un secteur qu'on peut comparer par exemple euh, à l'hydroélectricité euh, même par par exemple à à, à un secteur comme l'aéronautique hein on a un exemple avec avec notre cher Bombardier euh, ouais. au Québec dont on est fier aussi donc on compare ça à ce genre de d'investissement là et on se dit ben on va avoir peut-être un deuxième Bombardier euh, au Québec et au Canada donc il y a cet engouement-là, mais effectivement, lorsque ça ne va pas fonctionner, on espère que ça va fonctionner là, comme, comme citoyen. Mais si, ça le, si jamais ça ne fonctionne pas, oui, on, on aura mis tous nos oeufs dans le même mais, panier, malheureusement. Et mais, encore une fois, en vous... c'est les citoyens qui vont, qui vont en payer le prix, malheureusement. Et ce
2: que vous dites, c'est en démocratie, ce n'est pas suffisant de dire « faites-nous confiance ». Il faut non, plus de transparence non. que ça.
3: Surtout en matière d'investissement, surtout en matière d'investissement, oui c'est vrai qu'on leur a donné un mandat, euh, ils ont ils ont dit qu'ils voulaient des investissements pour le Québec, mais c'est pas parce qu'on vous dit même au sein d'un conseil d'administration, euh, on peut fixer des objectifs, des orientations stratégiques à une à une direction d'entreprise par exemple, mais après il faut que la direction présente à chaque fois chaque projet individuellement avec des avec des, des études, avec des rapports d'étape également. C'est pas parce qu'on donne un chèque, il faut mmh, pas non mmh. plus euh, faire des suivis. Il faut des rapports mmh. euh, au début, il faut des rapports oui. d'étape, étape par étape pour savoir est-ce que ça fonctionne vraiment. Et on le fait euh, périodiquement là pour pour, pour continuer de, de se rassurer sur le fait que ça fonctionne.
2: C'est important ce que vous dites parce qu'au Québec, des fois, on donne de l'argent puis après ça, on ne va pas vérifier est-ce que, est que le jeu en valait la chandelle est-ce que finalement, on a bien fait de, de miser là-dessus on dirait qu'il n'y a pas de suivi, comme vous dites merci beaucoup, très intéressant et euh, <rire> en même temps, un peu inquiétant là. Madame essay Datoudico, experte en gouvernance, merci
1: Martino souvent imité mais jamais égalé
9: vous écoutez Martino Cube Cube Radio Radio C'était devenu pour moi et pour plein de Québécois sur vieux chêne planté il y a 30 ans. Bienveillant, réconfortant, hein? plein de chaleur, être hein? à l'abri de ton feuillage, va -nous, nous manquer à tous, mon groupe. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, hein? pour les gens que t'aimaient et pour le Québec. Je t'aime le groupe. Si vous ne
2: savez pas qu'hier, au Centre Bell, c'était l'hommage à quel Tremblay, vous êtes probablement mort. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller, mais Florence Lamoureux, qui est journaliste à la recherche ici, qui est excellente, qui est indispensable à l'équipe. Mais là, je vais arrêter de la complimenter parce qu'on va, on, <rire> on va nous la voler. OK? Si je dis qu'elle est trop bonne, quelqu'un va venir, va, va la voler. Alors, elle était là. Salut, Florence. Allô, Richard.
10: Je suis contente d'être à l'émission. Ça fait trois ans qu'on travaille ensemble, d'ailleurs, c'est la première fois que... Tu étais en onde? Oui. Je suis bien contente.
2: Ben oui, tu as fait des autres émissions, mais, mais pas ici. Première donc, fois. très content. Euh, est-ce que, premièrement, est-ce que tu es une grande fan des Cowboys? Est-ce que tu connais beaucoup le groupe? Ou euh...
10: Bien, je connais beaucoup le groupe. Je peux me dire que je suis la plus grande fan si je me compare à Alexandre Moranville qui travaille ici. <rire> euh, mais dans mon répertoire de musique québécoise, euh, les Cowboys sont là. Je connais comme, pas mal beaucoup de chansons. Je suis vraiment reconnaissante d'être là hier parce que ça a vraiment été une course à la montre pour les gens qui voulaient se procurer les, des billets. Puis les médias, euh, à la dernière minute, ont en fait, on. On su un peu qu'ils pouvait pouvaient pas avoir accès. Euh, une collègue ici, ben Jessica, oui. avait réussi à avoir des billets. Et Hier, hier matin, elle m'écrit, elle me dit, hey, ma « Hey, une amie de ma mère s'est désistée. Veux-tu venir? » J'ai dit, « Absolument. Ouais. » Donc, je me suis faufilée à l'intérieur du Centre Bell. As-tu vu des revendeurs devant le Centre belle Est-ce qu'il y a des gens qui vendaient des billets hier? Hein? Non, mais ben, pas vu de revendeurs qui le vendaient à grand prix. Il euh, y avait vraiment une belle ambiance d'équipe, parce que dès que je suis arrivée, il y avait des gens qui donnaient des billets. Ils ne okay. revendaient pas, ils criaient. Il y a une madame qui est venue me voir et me dit, hey, « Hé, viens m'aider à trouver un fan euh, ou quelqu'un qui veut qui veut un billet. Je le donne gratuitement. Euh, » Il y a plein de gens qui faisaient ça devant le Centre belle. Donc, c'était beau à voir euh, comment les gens entre eux essayaient vraiment de, de s'entraider ah, pour essayer oui. d'entrer à l'intérieur puis de faire vivre cette soirée-là au plus de gens possible. Donc, les gens ont vraiment écouté là, ce que marie qui avait demandé sur Facebook, de pas acheter les billets.
2: – Et avant, avant d'être en ondes, tu me parlais à quel point tu étais surprise à quel point les gens sentaient qu'ils avaient perdu un ami. C'est vraiment un chum, quelqu'un de proche.
10: – Ouais. Oui. Euh... Je me demandais avant d'entrer comment ça allait être. Est-ce que ça allait être une ambiance triste? Il euh, y avait certaines personnes qui pleuraient, d'autres qui chantaient, dansaient. Euh, beaucoup de gens étaient venus en famille avec leurs enfants, leurs frères, leurs soeurs. Euh, Puis beaucoup de personnes à qui j'ai parlé, tu l'as bien dit, me disaient de sentir le besoin. Ils sentaient vraiment calme comme un membre de la famille. Beaucoup me disaient, j'ai besoin de venir boucler la boucle ce soir. C'est ce soir que ça se passe. On fait notre dernier adieu. Et les gens, Richard, ça m'a surprise, profitaient. J'ai vu presque personne dans le centre-belle filmer euh, ah oui. le spectacle. La plupart des gens, quand ils prenaient leur téléphone, c'était pour faire de la lumière pendant les hommages, les chansons.
2: Et ça, c'est rare. C'est
10: très rare. Puis je me suis dit, justement, parce qu'il y, oui, y avait une diffusion, mais on savait pas trop de quoi ça avait. Mais les, ça allait je, avoir les gens voulaient
2: être là, puis profiter du moment. Puis ouais. le vivre.
10: Les gens voulaient être là, vraiment profiter. On sentait une une sorte d'esprit d'équipe. Tu sais, des gens à côté de moi qui se connaissaient pas se racontaient leurs plus beaux souvenirs de spectacles des cow-boys fringants sans se connaître. Wow. Euh, c'était vraiment comme une grande famille, là, les 14 000 personnes qui étaient présentes hier. Puis il y avait aussi des gens là, à l'extérieur du centre-belle. Il y avait plein de rassemblements un peu partout au Québec. Donc, tout le monde chantait devant leur écran hier. Euh, c'est drôle. Ben, c'est spécial de voir à quel point Carl Tremblay est plus, plus là, mais que les gens se rassemblaient et chantaient comme s'il était encore là. Euh, <rire> hier au Centre l'équipe, euh, l'équipe des Cowboys a dit, euh, c'est son dixième belle ce soir. Puis on sentait vraiment comme s'il était là quand il présentait ah, les, oui. chan les chansons, les gens chantaient, dansaient, criaient, mais euh, ben, comme s'il était encore là en fait.
2: Waouh Et euh, tu as, as enregistré, tu as interviewé les gens, tu leur as parlé. On a des. Mais ben, on peut commencer
10: à écouter euh, par écouter un montage de Jean-François a travaillé très fort ce matin euh, de mes plus beaux moments de la soirée d'hier là. On va vraiment se mettre dans l'ambiance. Okay. On
2: écoute ça
13: quest
9: On ne sait pas ce qui arrive après la mort, mais s'il voit ce qui se passe depuis deux semaines, euh, c'est certain que dans sa grande sagesse, il nous dirait Mais voyons le gang, calmez-vous Steve! »
1: Il
0: avait un talent inné pour le chant. Ses vocalises
2: se résumaient à Je suis un Québécois de souche. <rire>
10: notre petit sapin géant. Soit resté dans nos mémoires pendant tellement longtemps.
2: La première chose qu'on a peur d'oublier de quelqu'un qui s'en va, c'est sa voix.
0: Je pense qu'on va l'entendre encore longtemps.
2: Ces filles étaient là?
10: Oui, mais elles ne sont pas ouais. montées. Elles sont okay. montées à la fin, mais... Le moment, Richard, quand les trois membres du groupe, euh, Marianne Jean-François POSÉ, Jérôme DUPRAS sont montés sur scène, il y a eu une ovation là, de plusieurs minutes, ça arrêtait pas de crier, ça criait « On t'aime, Carl! » Ça arrêtait pas euh, dans la salle. Je saluais leur courage de monter sur scène. Mmh. Moi, je t'avoue ah oui. que quand on a eu le plan de la soirée, on n'avait pas vu que Marianne Allait être là. Moi, je comprenais, peut-être qu'elle n'était pas à l'aise. Ça fait moins de 15 jours que Carl que est décédé. Le courage de monter sur scène, de faire un témoignage d'une mmh. dizaine de minutes aussi rapidement c'est tu sais, après la perte d'un être comme ça 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 m'a vraiment okay. touchée chacun leur tour ils sont venus partager vous les avez entendus le, les plus beaux moments avec euh, avec Carl mais C'est le
2: cœur des, des cow-boys fringants, mais il faut, mmh. tu sais, des fois, je lis des témoignages, puis on dirait que les gens sont un, un petit peu mêlés, puis pensent que c'est lui qui écrivait les tunes, mais tu sais, c'est Jean-François Posé, là, qui est aussi le, le, ouais. le, le cœur créatif des cow là, tu sais, puis il ne faut ouais. pas l'oublier non plus.
10: Là. Non, Carl, euh, c'est ce qu'il disait Jean-François dans son hommage hier, proposait souvent certaines tournures de phrases qu'il voulait, surtout en lien avec le Québec, euh, mais les deux faisaient un travail... Euh, un travail d'équipe. D'ailleurs, oui. Jean-François est, je pense, le parrain d'une d'une de ses filles. Euh, donc, il a vraiment livré là, un témoignage vraiment touchant hier. Et je me suis aussi entretenue avec plusieurs admirateurs du groupe. Euh, leur témoignage, Richard, tu l'as dit d'entrée de jeu, les gens me parlaient comme si Carl faisait partie de leur famille, comme si c'était leur frère, leur sœur Mais c'est assez spécial parce que Carl n'allait pas sur les plateaux de tournage, donnait pas des entrevues, les cow-boys, pas des gens qui invitaient les médias. Puis les gens en parlent, ils n'étaient pas réseaux sociaux non plus. Non. Tu dis comment quelqu'un peut se sentir autant proche de quelqu'un sans euh, vous suivre sa vie oui, sur les réseaux, aller sur les plateaux. Euh, on peut écouter un autre montage que Jean-François a fait. Et ça nous a accompagnés dans nos parties de Noël, dans nos bons moments, dans nos moins bons moments. Puis je pense que ce soir, ça va vraiment le... être une soirée à la hauteur de la personne que Karl était. Oh. Toi, Guigui, t'as-tu quelque chose à dire? J'ai rien à rajouter. <rire> tout ce que les gens ont dit cette semaine est vrai. Il n'y a pas de défaut, cet, cet homme-là. Il est humble, il est sympathique, il est drôle, il est attentionné. T'es sur le même pied d'égalité, il aime tout le monde. Jamais il va repousser personne. Mais ben, je parle comme s'il était encore là. <rire> C'est de la misère à me faire à l'idée qu'il ne l'est plus. J'ai découvert les cow-boys via, euh, on va dire, Montel Capri. Puis là, je devenu, suis devenue DJ dans une radio étudiante euh, en Nouvelle-Écosse qui diffusait de la musique en français. Parce qu'en Nouvelle-Écosse, il faut savoir que c'est l'assimilation assimila, 110 vers l'anglais. Puis la gang de gens qui écoutent de la musique en français, on se faisait traiter de « loser », puis de, de tous les noms, parce qu'on se faisait moquer de nous, parce qu'on écoutait de la musique en français. Puis moi, je, 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 je faisais écouter Amber dans mon école secondaire. Nous,
7: ce qu'on voulait faire ce soir, ben, c'est peut-être former la boucle euh... De cet épisode-là, dans le fond, mais il va toujours rester dans notre cœur. À
10: toutes ouais. les fois
5: qu'il faisait une tournée, quand il terminait, il terminait ça au centre-belle. je me rappelle, les premières fois, ça coûtait 10 Puis il n'y avait pas de fontaine. De tu étais partout, partout dans le centre-belle. Fait qu'on était peut-être euh,
9: 20 000.
2: C'est intéressant la, la, la fille de, de nouvelle écosse Écoute, hier j'avais Guy Fournier et il me parlait puis il dit ah c'est surtout les jeunes qui tripent ces camboys fringants. Je voulais pas, je voulais pas le contredire là, puis le couper la parole, mm. mais c'est très intergénérationnel les camboys. là.
10: Ouais, je pas euh, ça me surprend mm. que qu'il ait dit ça parce mais que oui. tu sais moi dans mon entourage c'est certain que euh, tristement, il y a beaucoup de, de mes amis qui écoutent pas de, de musique 20, de mmh. plus de musique québécoise. Mmh. J'ai 22 ans puis que les cow-boys... justement, j'étais allée à un chalet en fin de semaine avec des amis puis j'ai mis des chansons et là, soudainement, hop, oh, tout le monde connaît les paroles, on chante donc certains, je trouve que c'est un groupe qui se démode pas, que, qui ramène les jeunes à la musique québécoise. Mmh. Mais j'ai plus l'impression, si je me fie à tout le monde qui était là hier, que c'est quand même un groupe qui avait des fans fans quand même plus âgés. Mais c'est vrai de dire que c'est un des seuls groupes à mon avis, qui ramenait les jeunes à écouter de la musique québécoise, qu'on ouais. connaît ces chansons-là. Puis je suis curieuse de t'entendre, de savoir comment tu vois l'avenir du groupe. Bon, je trouve que je... ça serait tellement une grande perte Écoute, je ne sais, je sais des pas,
2: l'avenir des, 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 des hip, les Tragically Hip, sans leur chanteur, je sais pas, euh, Tu sais, les Doors n'ont pas survécu à la mort de Jim Morrison, In euh, Excess a pas survécu à la mort de Michael Hunchens, qui était leur chanteur, donc euh, je sais pas, est-ce que ça va être des carrières solo, Tu sais, j'imagine mal les cowboys avec un autre chanteur. C'est comme si, ouais. mettons, euh, je sais pas, voir ton ex euh, avec un autre <rire> gars, avec un autre ouais. chum, ça fait, ça fait ouais. quelque chose.
10: Peut-être que Jean-François posait, hier, il chantait un peu avec le public, là, vous l'avez entendu, en chantant sur, sur, euh, sur ton épaule, il, il chantait. Ah, oui. Est-ce qu'il va replan reprendre le flambeau pour quelques spectacles? Je me le demande, mais j'ai posé la question à, à des ah, fans ah, hier, ah, oui, puis je en me disais, euh, moi, j'étais certaine que les gens allaient me répondre, tu on veut que le groupe continue, on veut pas que ça meure, mais la plupart des gens avaient l'air en paix avec ça. Ils me disaient, Ben, on va continuer à écouter les chansons, on va les partager. Là, ils sont supposés sortir un, un nouvel album qu'ils ont enregistré peu avant le décès de Carl, euh, mais on ne veut pas dénaturer le groupe. T'sais, on est prêt à accepter ça, puis on va continuer à les supporter. À, à organiser mais... des hommages dans nos villes à réécouter de, de leur spectacle mais, mais,
2: t'sais, t'sais, mais on n'est pas prêt à avoir un remplaçant le, mais c'est ça, le nouveau chanteur là, qui arrive, là, il va avoir des sacrés gros souliers à, à chausser ouais. écoute, les gens vont, vont tout de suite le comparer puis c'est qui ce gars-là puis on ne le connaît pas, puis on n'a pas les mêmes liens affectifs avec lui ça va être une sacrée côte à remonter, je sais pas est-ce qu'on peut imaginer par exemple Beau Dommage sans Michel Rivard euh, mmh. non, mmh. Euh, Harmonium mmh. sans Serge Fiori euh, non plus Ouais. Je sais pas.
10: Ça va être à pour l'avenir, mais on peut s'accrocher. Ils sont supposés sortir. Ils ont, ils ont profité ben, là, dans les derniers mois d'enregistrer beaucoup, beaucoup de musique. Donc, on devrait en avoir qui vont, qui vont sortir dans les prochaines ben, semaines. T'imagines,
2: il y a la première fois qu'on va entendre la voix de Quentin Tremblay ouais. alors qu'il est décédé sur une nouvelle tune. Oh là là! Ouais.
10: Oui, non. J'ai les frissons bon, juste, oui. à, juste à en parler. Puis, continuez à écouter leur musique. Dans les dernières semaines, mmh. les, les ventes ont explosé malheureusement, après son décès, continuer à écouter la musique. Je pense que c'est le Tout plus beau, fait. le plus bel héritage qu'on peut donner. T'sais, pour moi, les cow-boys, Richard, j'ai l'impression que ça représente notre, notre Québec. T'sais, Carl, c'est un homme qui aimait profondément le Québec. Est-ce qu'il y avait beaucoup de drapeaux du Québec hier? Beaucoup, beaucoup dans la salle. C'est spécial, mais euh, évidemment, les, les, les Cowboys euh, ont toujours prôné l'indépendance. Hein. J'ai noté une phrase de Carl qui disait « Mon pays, c'est un pichet de bière géant entouré de millions de verres levés, fiers et indépendants. » c'est spécial mmh. hier dans la salle parce qu'il y a eu beaucoup d'allusions à l'indépendance ah, ouais. les drapeaux se faisaient aller je me disais
2: wow. on dirait qu'il
10: y a comme quelque chose qui, qui se passait avec le
2: PQ qui remonte on dirait ouais. que ça va ensemble il y a quelque chose ouais, qui ouais. se passe effectivement non, euh, Florence je suis super content parce que je n'ai pas pu y aller et euh, j'avais mmh. l'impression d'être là en écoutant tes extraits comme je dis tu es excellente c'était indispensable, on la garde. ne pas la chercher, là. On enchaîné à l'a enchaînée dans la régie, là. On la garde. Merci <rire> beaucoup. C'est
10: un plaisir de travailler avec toi. puis <rire> Je veux qu'on se laisse sur un extrait de ma chanson préférée okay. des cowboys plus rien. C'est euh, une chanson qui, qui a joué à mon primaire, à mon secondaire. On la faisait jouer dans les cours d'histoire pour nous parler euh, quand on parle de la fin du monde, de la pollution, puis tout ça. C'était une chanson vraiment engagée. on le, Moi, je l'ai au primaire, au secondaire, donc euh, je voulais qu'on se laisse... Euh, merci
1: dessus Merci,
2: merci, Florence, amoureux. merci. si
0: l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux
2: Martino. Le choix des connaisseurs. Alors, nous parlons avec Elsie Lefebvre, qui n'est pas, pas à l'émission parce que c'est une femme. Elle est à l'émission parce qu'elle est bonne, elle est compétente, elle est brillante. Elsie, excuse-moi, qu'est-ce que tu en penses de ça, des, des quotas imposés comme euh, Fait Québec solidaire?
0: Ah, ben, je trouve que c'est un débat quand même complexe parce que tous les enjeux de parité, moi, je suis assez favorable à ça. Je pense que ça a fait avancer la présence des femmes, notamment, tu sais, l'exemple, c'est les conseils d'administration. Mm -hmm. Donc, euh, il n'y a pas si longtemps, c'était vraiment des hommes à grande majorité, aussi comme présidentes euh, président, euh, des conseils d'administration. Donc, euh, des mesures de parité, je trouve que c'est fondamental, important. Euh, une fois ce dit, le contexte de Québec solidaire, je le trouve quand même différent, parce que là, c'est un enjeu de démocratie, euh, c'est un enjeu de démocratie locale, justement, tu sais, dans le mm. fond, les, les membres d'une circonscription, c'est eux qui choisissent un candidat, donc euh, c'est comme si QS faisait pas confiance à sa base, puis euh, dans un enjeu aussi important que la représentation démocratique et citoyenne, je trouve que d'exclure 50% ultimement de la population de, de ça, c'est vraiment particulier, mais... En tout cas, donc, je, je, puis, puis, puis ultimement d'un point de vue strictement stratégique là, QS se tire dans le pied, mais euh, mm -hmm. tu sais, c'est parce que les, les mesures de parité, c'est que moi, c'est sûr qu'à compétence égale, dans certains cas, mm -hmm. faut, je pense, privilégier un groupe qui est discriminé ou qui est comme moins, euh, moins présent. Parce que ça donne de l'espace. une fois que tu vois une femme dans une position, c'est comme quand on a parlé de Pauline Marois comme première femme Première ministre. Bon, elle l'a elle elle gagné par elle-même. Il n'y a pas eu de mesure de parti qui l'ont amenée là. Mais une fois que tu vois une femme, tu te dis ah oh, ça se peut. Tu sais moi quand j'ai été élue députée là, il y en avait pas beaucoup des femmes députées, puis il n'y avait pratiquement aucune jeune. Donc tu sais j'avais de la difficulté mmh, mmh. À, à savoir comment je Devait être, euh, comment je pouvais, tu sais, Catherine Doyle en a parlé un peu, là. Bon, T'avais pas de modèle, ça. finalement, là, c'est ça? c'est ça. Donc, les mesures de parti, ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent d'ouvrir des espaces qui, autrefois, étaient inaccessibles pour permettre à des, des personnes de prendre place. Puis, je pense mais, que ça doit durer seulement quelques années. Puis, à un moment donné, l'équilibre se fait par
2: Mais, elle, si, c'est le fun de savoir ça, qu'il y a peut-être des, des jeunes femmes qui t'ont vu aller puis qui ont dit « Hey, on peut être une fille puis jeune puis faire de la politique, tu sais, quelque oui. part, défriché Grandmède. un chemin aussi, là. »
0: Important. Ben oui. ben un peu, un peu, mais c'est ça. Tu sais, je vais donner un exemple précis. Moi, quand je suis élue, j'ai 25 ans. Donc là, euh, bon, je m'achète des beaux vestons, puis bon, <rire> puis j'ai toujours fait ça, là, dans le sens que, tu sais, je sais, si je vais au Parlement, je vais mettre un veston, tout ça. Là, j'avais un enjeu la fin de semaine. Tu qu'est-ce que je fais, moi, la fin de semaine? Est-ce que je suis encore Madame la députée ou je suis encore <rire> Madame la députée, mais tu sais, la députée de fin de semaine? Mais, tu sais, c'est sûr que quand je regardais, mettons, Louise Arel ou Pauline Marois, ben, il n'y avait pas de grosse différence entre leur habillement quotidien, tu sais, entre le, le, le lundi puis le samedi. Mais moi, tu sais, j'allais dans des bars ou, tu sais, j'allais au marché Jean Talon puis là, j'étais comme, mais coudons, tu sais, je quand même pas m'habiller en petite madame, tu sais. J'ai 25 ans, c'est pas crédible. Donc, au début, j'ai vraiment eu de la difficulté. C'est vraiment niaiseux, mais tu sais, juste dans l'apparence de, tu sais. Puis euh, mais, à un moment mais, donné, mais les, les quand femmes, il
2: y, y a toujours ça hein, les vêtements. Mm. C'est sûr tu sais, les gars, un ouais, euh, oui. veston un pantalon, une cravate, puis tu viens de finir, là. Les femmes, vous avez toujours le oui. maquillage aussi. Est-ce que tu peux te promener pas ah, ouais. maquiller le, 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 le week-end et tout ça? Puis euh, est-ce que tu peux te ah, pas tu à 25 ans puis tu te promènes un petit peu sexy, tout ça, quand tu
0: vas dans un bar, ou bien exactement, c'est ça, tu sais, parce que là, j'étais comme bon, ben là, tu sais, je m'habiller comme mes amis s'habillent, mais en même temps, uh -huh. les gens s'attendent à un certain. Mais sauf que ça, on a évolué beaucoup, Juste Justin Trudeau, euh, c'est nouveau quand même, un premier ministre qui porte des jeans, euh, qui porte des espadrilles. Bon, Bruno Marchand le fait aussi. Donc, on a aussi décontracté la politique. Ce n'est pas juste une affaire de femmes, mais euh, reste que pour les femmes, il n'y avait pas beaucoup. Eh, moi, je me rappelle, là, les femmes à l'Assemblée nationale portaient toutes des, des genres de gros foulards, là, comme Pauline Marois. <rire> pis, là, j'étais comme, bon, cest comme ça qu'il faut s'habiller? Ah, en tout c'est vraiment... Euh, c'est vraiment anecdotique, mais quand même, ça montre tout de même qu'à un moment donné, tu te dis, bon, mais tu sais, c'est possible d'être une jeune femme, de, le, de oui. ressembler à, à ma génération, mais aussi d'avoir des idées, puis, tu sais, d'être pertinente. Donc, tu sais, c'est tout des éclipses pour dire que là, c'est l'image, mais c'est la mais... présence des femmes sur des conseils d'administration. Moi, quand j'étais jeune, j'allais sur des conseils d'administration, les monsieur en veston, cravate, tu sais, qui avaient 50, 60 ans, tu sais, comme ils m'indisposaient, tu sais, dans ma tête, c'est comme, bon, ben, c'est un monsieur, c'est sûr qu'il y a la vérité. Bon, moi, j'ai toujours eu mais, beaucoup de respect pour euh, l'expérience, mais à un mais, moment donné, ben, il euh, y a d'autres manières d'exprimer des idées, puis je veux dire, c'est important d'avoir des idées de plus
2: Tu as, as raison que l'apparence, les gars, on pense pas à ça, mais je vois ma blonde aussi des fois, quand on fait de la télé, puis Un gars là, ouais. peut être la bédane, la coupe rose, puis il n'y a pas de problème, il est pris <rire> au sérieux. Dire, une femme qui est comme ça, eh ben lève tout de bonheur. Écoute, bon, Parlant de femmes, est-ce que tu crois que la crédibilité, est-ce que tu crois que la, la présidente de la FTQ a perdu toute crédibilité en faisant cette gaffe-là?
0: Wow! Ben, en fait, bon, euh, une chance qu'elle est revenue. Parce que si elle n'était oui. pas revenue, là, je pense que ça aurait été vraiment critique pour elle. Heureusement, là, elle a réalisé l'ampleur de sa gaffe, de son erreur monumentale. Mmh. Euh, puis j'écoutais notre collègue Yves Poirier qui est à la, à la repas ce matin pour <rire> l'accueillir. Elle, on dirait qu'elle comprend pas encore euh, l'ampleur ou les raisons pour lesquelles ça n'avait aucun sens qu'elle soit là-bas. Parce que je m'excuse, moi je suis déjà allée dans une COP, puis elle l'a dit elle-même, elle avait un programme de conférences, d'ateliers, etc. Je veux dire, tu peux pas avoir le cerveau à deux endroits. À un moment donné, si tu focuses sur les questions environnementales, ce qui est correct, tu ne peux pas être tu sais, engagé dans des dossiers environnementaux puis une heure après, avoir 100 de ton énergie pour le règlement des conventions collectives. Tu sais, moi, c'est comme si elle nous elle nous disait finalement, c'est pas moi qui négocie. Donc, elle, c'est quoi? C'est une porte-parole. Ben tu sais, oui. Je veux dire, c'est quoi l'affaire? Moi, là, dans mon esprit, euh, les dirigeants syndicaux, là, ils sont 24-7 dans des comités, des war rooms, à trouver des solutions, à réfléchir, à dire, OK, on va y aller comme ça, on va y aller comme ça. Ben voyons donc. Je veux dire, ça ne tient pas la route. Je, je ouais. peux pas m'expliquer qu'elle ait fait cette erreur-là. Euh, ceci dit, non, je pense pas que ça mine sa crédibilité à tout jamais. Là. Mais des erreurs comme ça, tu as droit à une fois, peut-être dans ta carrière, tu peux pas... Euh, c'est grave, c'est extrêmement est -ce est -ce grave. Est-ce que tu est fais fou. un
2: parallèle entre l'Office de consultation publique de Montréal qui allait au Mozambique avec l'argent ben, public, elle, elle, elle va à Dubaï sur l'argent de, des cotisations de ses membres, là,
0: ben oui, c'est sûr que c'est ça. Je pense qu'il y a quand même c'est différent. Puis tu sais là, faut pas arrêter non plus de faire des relations internationales là, puis tu un petit un petit Québec tu oui, on doit aller à l'international, c'est important. Puis quand les, les dirigeants vont dans des tribunes comme celle-là, euh, je veux dire ils s'enrichissent aussi là, tu de ce qui ce qui est dit là-bas. Puis ça leur ça, ça ouvre les esprits. Rappelle-toi, Philippe Couillard, là, il était allé dans une COP, si je me trompe pas, puis il est revenu, là, Puis là, mon Dieu, l'environnement, ça doit important, pis tout ça. Donc, c'est important. Puis le Québec a une contribution à apporter dans ces dans ces euh, forums-là. Mais exactement comme tu dis, dans le contexte de l'OCPM, de ci, de ça, il me semble que tu sais, je veux dire, tu te gardes un petit gène, tu sais comme bon, là, je pense que c'est pas le temps. Ben On oui. est en inflation, crise économique. Hé, hey, l'emploi, là, c'est au cœur, tu sais, du T'sais, de l'individu là t'sais, de de il y a des gens qui, je veux dire ils ont des petits fonds de grève je pense à la ftq mais ils ont pas les pleins salaires euh, voyons donc tu t'en vas dépenser euh. elle le dit elle-même ça elle avait coûté quand même assez cher et hey, puis elle s'en allait deux semaines deux, deux semaines. semaines voyons moi allée, ben je suis allée je représentais la ville de Montréal Richard là puis je suis allé euh, cinq jours tu puis là cinq jours ça incluait là t'sais, mon, mon décalage horaire puis mon voyagement C'est en Corée du Sud t'sais, Je veux dire, dire dis pas à la porte. Mais cinq jours, bing-bang, bang, je donnais une allocution. Je wow. participais à trois panels. Puis, tu sais, je suis revenu à un moment donné... Hey, deux semaines, la FTQ, je veux bien, là, mais tu sais, je veux dire, c'est pas euh, la FTQ, je, je, oui. c'est pas la fin du monde, c'est comme... Mais, non, et, non, 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 c'est... Je serais en furie
2: si j'étais Non, tout à fait. Et, et, écoute, autre chose, comprends-tu ça, toi, que les membres de la, la Fédération autonome de l'enseignement, puis d'ailleurs, tu, tu rends hommage aujourd'hui dans ta chronique aux, aux enseignantes, là, tu, ils ont même pas de fonds de grève, puis ils décident quand même d'être dans rue, dehors, puis il y en a une qui doit travailler à DoorDash, là, parce qu'il y a des enfants pour faire, tu c'est mmh. pas évident. Mais comprendre tu que, comment ça, ils n'ont pas de fonds de grève? Comment ça, ils ont décidé de ne pas avoir de fonds de grève? Ils savaient bien qu'ils allaient être en négociation dans une coupe de mois, je sais pas, C'est un peu bizarre comme décision, ben, quand même.
0: Ben, oui. De ce que je comprends, c'est que la FAE, c'est vraiment un syndicat d'enseignantes, ou de personnes du milieu de l'enseignement. Donc, je pense qu'il y a une logique là-dedans, c'est de dire ben, c'est elles-mêmes qui auraient cotisé à leur propre fonds de grève. Donc, tu sais, je veux dire, pourquoi moi je mettrais ma peine dans un pot de commun alors ils vont me redistribuer mon propre argent. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de ça derrière la décision fondamentale, parce que c'est de dire ben, tant qu'elle l'a au syndicat puis qu'il va me leur donner après, ben, gardez-le pour vous puis faites-vous votre, 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 ben, tu sais, votre fonds de grève individuel. Contrairement à un grand syndicat, donc là, c'est la solidarité de tous. Donc, tout le monde donne un petit peu, puis on ne sait jamais qui ira en grève. Mais en même temps, c'est sûr que là, ça amène des situations excessivement tragiques, oui. parce que les gens vivent quand même. Puis là, François Legault nous dit, ah les enseignants, pourquoi ils se plaignent? Ils vont gagner 100 000 etc. Ben oui, mais ça, c'est au top de l'échelle. vraiment ça prend 16 ans à atteindre le top de l'échelle. Juste en comparaison, un chauffeur d'autobus, la STM, il y a trois échelons. Puis ça prend trois ans à arriver au top. Donc, la STM considère qu'après trois ans, t'es comme t'es bien, t'es bien aguerri, alors que ça prend 16 échelons pour euh, les profs. Puis, euh, tu sais, quand on parle là, des affectations moi, de, au mois de mois d'août, puis par rapport à ça, mais l'enjeu, c'est qu'il y a plein de profs qui sont comme occasionnels, qui ont pas encore leur permanence. Donc, ces profs-là euh, vivent euh, d'année en année. Puis ils choisissent la, la moins pire des classes rendues à la fin. Mais tu sais, pour dire que ces profs-là. Ils ne gagnent pas 100 000, là, ils font des salaires, c'est 56 000 là, à l'entrée. Oui. Donc, tu sais, ce pas des gros, gros salaires. Donc, effectivement, là, c'est vraiment... Euh, moi, ça me fait cœur de les voir. C'est pour ça que je les trouve Mais, courageuses. Écoute, il y, y a une, une enseignante... En il y a
2: une enseignante, la, la, la mère d'une fille qui travaille euh, dans l'équipe, elle est enseignante, puis elle est syndiquée pour la Fédération autonome de l'enseignement. Elle paie 60 de cotisation syndicale par paye. ok Mettons, elle est payée <rire> aux deux semaines. Elle est payée aux deux semaines, ça veut dire 26 semaines fois 60 Elle envoie 1 dollars par année à son syndicat. Ça, ça mmh. veut dire plus fois 66 000 membres. OK, ils ont un, ouais. ils ont un affaire comme une cagnotte de 75 millions de dollars par année, la Fédération Autonome de l'enseignement.
0: Ils font quoi avec
2: cet argent-là, les
0: syndicats? C'est ça. Mais Mais ça, c'est un point très important, parce que tu as raison, là, une fois qu'on regarde ça, 75 millions, c'est un gros budget. Hey. Euh, Il y a des arrondissements à Montréal qui ont des budgets de cette, de cette cette grandeur là, là. donc euh, je pense que puis c'est ça que ça ouvre la porte, hein, tu sais, puis le, le départ de Magali Picard, là, ok, combien ça coûte, ok, vous êtes deux deux semaines, euh, quel genre de dépenses que vous faites, puis effectivement, les, les, les syndicats, je pense pas que c'est, euh, disons, la restriction budgétaire la plus complète, puis oui, t'as raison que, tu sais, en sachant qu'il allait négocier tu pars un fond de grève à l'interne puis au pire de ça, tu le redistribues ou je sais pas trop. Là, tu fais ben une activité oui. spéciale de formation ben oui. de je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'avec un montant comme celui-là, il aurait pu prévoir euh, un soutien. Là. Ben non, mais oui. moi Ça, ça c'est l'aspect qui me prend vraiment le cœur. Là. C'est de euh, voir ces femmes-là. Imagine comme sont au bout du rouleau pour s'être rendues à des grèves comme celle-là. Non, non, Parce il faut il exactement.
2: Il faut oh. vraiment qu'elles soient craquées pour, malgré, euh, malgré tout, être dehors dans la rue. fait froid. Ouais. Ils n'ont pas une scène. C'est ah ouais. qu'ils croient vraiment à leurs choses. Écoute, une rencontre cet après-midi. Euh, Sonia Lebel qui va rencontrer le Front commun cet après-midi. Preuve que. Mais Magali Picard, <rire> tu sais, n'avait pas d'affaires là-bas, là. Heureusement qu'elle <rire> est qu revenue, là, parce que, écoute, là. Donc, cet après-midi, en terminant très rapidement, Stéphanie Grammont. Eh non, j'espère oui. qu'elle disait qu'elle
0: n'avait pas dormi dans l'avion. J'espère qu'elle ne serait pas trop
2: fatiguée, là, <rire> qu'elle capable de suivre. <rire> Stéphanie Grammont, dans la presse, dit que la Fédération autonome de l'enseignement a sorti l'arsenal nucléaire trop tôt, tout de suite en grève illimitée, mmh. alors que, bon, les négociations, quand même, avancent. Est-ce que tu es d'accord avec elle, rapidement?
0: C'est sûr qu'effectivement, le front commun a fait quelques jours, met de la pression, ensuite se retire, négocions, retour à la grève. La FAE est allée avec l'arme nucléaire euh, et, et, et en n'ayant pas de fonds de grève, c'est que ça met une pression énorme sur euh, sur les travailleuses. Parce que là, à un moment donné, il va falloir qu'ils qu cèdent parce que les, les filles ne seront pas capables d'endurer de, de, ça. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas évident. Puis d'ailleurs, ils ont pas embarqué dans le front commun. Il y aurait peut-être dû. ça, mmh. c'est une autre chose. Pourquoi, alors, pourquoi ils ont pas embarqué là-dedans? Mais je pense qu'elles se disent que, vu que c'est des enfants, qui mmh. manquent de l'école, se sont dit, en y allant avec le grand coup, ça va régler plus rapidement. Mais moi, je pense que ça, ça a aidé le front commun parce que eux sont un peu morts de rire. Ils oui. voient la pression bien forte des profs. Puis eux autres, ben, ils Mais vont oui. de manière parcimonieuse. Mais je pense que ça va les aider. Là. Le sept jours de grève qui a été annoncé, euh, ça, ça va faire mal. Parce que, tu sais, la dernière fois, ils ont arrêté juste trois mmh. jours, le front commun. Fait que là, imagine-toi, sept jours, là. Ça, ça va... Ça... Donc, je sais pas, j'espère que en ça tout va tout se régler. C'est pas, pas juste au syndicat, hein, le, le gouvernement.
2: Et c'est peut-être pour ça, là, justement, qu'il y a une rencontre aujourd'hui. Donc, il faut te lire « Le courage <rire> des enseignantes grévistes pour sauver l'école publique ». Merci. Toujours un plaisir de te parler, Elsie. Merci. Bonne semaine.
1: vie à la gauche gauche. Ben oui, on le sait. Martineau ça n'a pas de bon sens il est bon.
0: vous écoutez Martino cube Radio. cube Radio
9: Mathieu Bocoté il représente un segment très important de l'opinion publique
2: Richard Martineau tu vis sur quelle planète la rencontre je
9: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie c'est hallucinant la
2: rencontre Bocoté, Martino. indépendamment du conflit de travail indépendamment, mettons qu'il n'y a pas de conflit de travail la FTQ, bon, elle n'est pas en grève et tout ça Qu'est-ce qu'un syndicat fait à la COP 28?
9: Ah, tu, ben, tu poses la bonne question. Moi, ce que la COP 28... C'est Pour moi, c'est la grand messe de l'écologisme technocratique mondialisé. C'est le lieu où il faut se présenter, il faut être vu, il faut être bien vu pour montrer qu'on appartient à l'aristocratie mondialisée des conscientisés. Et là, si on n'y va pas, c'est qu'on n'est pas vraiment dans les grandes ligues. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'on s'entend, on va y aller, on va rappeler des évidences, oui, il faut tout faire pour euh, empêcher la dévastation de la planète par un développement insensé qui ne respecterait pas l'environnement. Il faut tout faire, évidemment, pour s'assurer que la planète demeure habitable pour l'être humain. Il faut tout faire pour adapter nos sociétés au changement climatique et, dans la mesure du possible, les contenir et lutter contre eux. Mais une fois que c'est dit, une fois que c'est dit... Ces espèces de, de grandes, ces grandes messes mondialisées, cette structure technocratique où chacun doit se présenter en ayant la certitude que eh moi je suis parmi les bons, j'y suis, et ça veut donc dire la preuve que je fais partie de l'élite avant-garde avant du monde qui vient. Moi, j'ai grande réserve devant cela, tout comme j'ai grande réserve devant les machins onusiens, tout comme j'ai grande réserve envers tout ce qui relève de cette espèce de, de technocratie globaliste qui est très présente aujourd'hui. Par ailleurs, dans le cas présent, ce qui est drôle, parce que tout le monde s'est demandé comment euh, Magali Picard a pu se rendre là sans se rendre compte de ce qui se passait. Mais j'ai justement mon explication par la religion. Elle s'est dit, c'est la grand-messe. Bon, mais personne va me reprocher d'aller à la messe. C'est important, la grand-messe. Puis c'est une vraie religion. En passant, l'écologiste aujourd'hui ne se contente pas de proposer des politiques. Il culpabilise. La... Il y a la structure religieuse intégrale. Il y a la notion de péché. C'est le développement. L'être humain n'aurait pas dû développer. Hein? Il y a la... les angoisses apocalyptiques qu'on nomme aujourd'hui éco-anxiété, hein, qui amène les gens à se fouetter à leur manière. Hein? Chacun porte son silice symbolique aujourd'hui, mais le silice des temps présents, c'est cette idée. Oh là là, comment ai-je pu faire telle dépense? Comment ai-je pu avoir tel comportement? J'ai du mal à la planète. S'ajoute à ça, c'est pas un détail, euh, les, comme l'écologisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, comme toute religion, eh bien prescrit des comportements au quotidien. Puis euh, vérifie la conscience des uns des autres pour les confesser. C'est quoi ton bilan carbone, mon enfant? <rire> ah, tu manges mangé trop de viande. Est-ce que tu es en train d'avoir trop d'enfants avec ta femme? Parce que ce serait mauvais pour la planète. Est-ce que tu as utilisé une voiture qui n'est pas une hybride ou pas une voiture électrique? Confesse-toi, mon garçon, et repens-toi. Alors, Madame Picard s'est dit... Personne ne va me de la grand-messe. Mais là, le problème, c'est que de temps en temps, la vie concrète est plus importante que le fait de, se, de, de pratiquer les, les règles, on pourrait dire, les règles habituelles de, de, de l'écologisme mondialisé de la religion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui a rappelé que la vie concrète était plus importante que la religion. Et, Elle et, en a payé le prix aujourd'hui.
2: <rires> et question existentielle, toi, tu n'es pas syndiqué, tu es travailleur autonome, bien sûr, mais mettons, là, tu es syndiqué, tu veux que ton syndicat travaille pour tes conditions de travail à toi puis ton salaire pas pour défendre une cause en Amérique du Sud ouais. ou défendre le climat. ou. De... Puis premièrement, quand t'es syndiqué, moi j'aimerais ça que les syndicats disent qu'est-ce qu'ils font avec leur argent parce que c'est beaucoup de millions de dollars qu'ils ah, reçoivent ben... de cotisations. Tu sais, on, on dit tout le temps le gouvernement manque de transparence et les centrales syndicales,
9: elle. Ah ben moi je je suis absolument d'accord. Il y a un pouvoir syndical. C'est une c'est une forme de technocratie parmi d'autres. Ensuite, je connais le discours syndical puis il se tient en lui-même. Moi, je parle de syndical. Je suis fils de prof. Les syndicats ont joué un rôle fondamentalement positif dans le Québec moderne. La question est pas là. Mais le fait est qu'il y a un pouvoir syndical qui quelquefois donc leur argument c'est il faut internationaliser les luttes. Ok, mettons. Mais sur le fond des choses, au nom de l'internationalisation des luttes, ce qu'on voit très souvent, c'est que dans les faits, ça sert justement à cette espèce de caste bureaucratique de militants financés par les cotisations des membres de, comme je dis, jouer à l'international socialiste 2.0, mais version euh, version syndicale. Puis donc ce qui fait, et c'est pas juste là, si je peux me permettre, tu faisais le lien ici avec l'office de consultation publique de Montréal c'est quand même tout un pouvoir bureaucratique oui. qu'on ne voit pas ou qu'on n'ose pas le nommer. Et on se dit, quelquefois, moi, je, je t'avouerai, il y a un discours qui est très présent dans le débat public, c'est comment avons-nous osé des baisses d'impôts? Les baisses d'impôts, c'est l'égoïsme. Et là, j'ai envie de dire un instant, les enfants. dire, les impôts, font fondamentalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent que les gens produisent et l'État prend sa part pour assurer, assurer des services publics. Mais là, on retourne le discours aujourd'hui. L'argent, c'est comme s'il appartenait d'abord à l'État, puis il nous laisse un petit reste hein, pour qu'on puisse s'amuser un peu pendant qu'il refait ses dépenses dites essentielles. Je ne doute pas qu'il a fait des dépenses essentielles pour l'État. J'en suis même convaincu. Mais le fait est qu'il y a une espèce d'immense, une obésité bureaucratique indéniable qu'il est nécessaire de combattre. Puis ça, cette, cette bureaucratie-là, elle est présente dans les syndicats, elle est présente dans le communautaire, elle est présente à l'université, elle est présente dans l'entreprise aussi, et elle est présente dans l'État.
2: Mais la COP28 à Dubaï, quelle hypocrisie! Écoute, à Dubaï, j'ai des amis qui sont allés à Dubaï, ils m'ont montré des photos. Il y a une pente de ski qui ont construit en plein désert, sous un dôme. Il fait 45 degrés, là. Sous un dôme, une pente de ski avec de la linge artificielle et tout ça, des buildings incroyables, des jets d'eau, puis tout ça. Euh, C'est un des pays des plus gros producteurs de pétrole au monde, mais quelle hypocrisie! Puis en plus, ben, euh, il y a le mondial, non?
9: le mondial là-bas il y a aussi le mondial de football là-bas le mondial mais de oui. soccer là-bas mais aussi, oui. je pas. Non, mais évidemment non mais ça c'est c'est quand même mmh. c'est le c'est le pays Potemkin par excellence dire c'est une espèce de pays qui offre une vitrine pour le monde et puis euh, bah, en fait, une, dans les circonstances euh, ville donc c'est assez fascinant en fait cette espèce de logique vitrine euh, et là on est tous censés y participer on en, et, toujours je, bon, je, qu que de euh, je, je, ta formule je crois c'est à Talleyrand, mais j'en suis pas certain en qu'est-ce que l'hypocrisie c'est l'hommage du vice à la vertu donc euh, au moins l'hypocrite sait qu'il doit dissimuler une action derrière un discours noble parce qu'il est conscient que le discours noble compte d'une manière ou de l'autre. Une fois que c'est dit, Tant qu'à organiser les grands messes de l'écologiste mondialisé, on pourrait pas les faire à Dubaï. Ça, J'ai oui. comme l'impression que c'est une forme de principe de base. Et, et à la rigueur, s'ils veulent le faire là, les syndicats devraient être les premiers conscients, les groupes écologistes. Donc là, on est dans cette espèce d'hypocrisie. Écoute, ça hein, de un, de base. Un, un,
2: un pays qui fout ses détracteurs en prison et qui traite ses travailleurs immigrés comme des esclaves, et là, il y a une centrale syndicale qui va là.
9: Voyons et... Et c'est pour ça que là-dessus, il y a quelque chose d'assez agaçant. Puis je le redis, puisque c'est vraiment important, tout le moins c'est important pour moi, je suis pas anti-syndical, loin de là. Je pense que dans l'histoire du Québec, les syndicats ont joué un rôle majeur. Pas seulement dans l'histoire du Québec d'ailleurs. Et je suis pas contre la, la lutte contre les changements climatiques. Qui aurait envie de vivre sur une planète fournaise? Et puis on doit tout, puis on a tous compris qu'on devait adapter nos comportements d'une manière ou de l'autre. Mais ce à quoi je m'oppose, c'est à toutes les formes de religion politique. Ce à quoi je m'oppose, c'est aux espèces de bureaucratie qui vampirisent les ressources de leurs membres des populations. Pour soutenir le pouvoir de cette bureaucratie, son expansion perpétuelle, ça, j'ai l'impression que c'est la part cachée de ce qui se passe aujourd'hui, mais ce n'est pas ainsi que ça nous est raconté par les grands médias souvent.
2: Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bonne journée.
9: Bye-bye.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sang comme il est bon.
0: Vous écoutez.
1: Martineau, Cube
0: Radio. Cube Radio. Joseph Facal.
13: J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue. Là. La
2: rencontre Facal-Martino. Joseph, tu veux parler de la situation là, en Israël, là, dans la guerre israël à Mars. Premièrement, est-ce qu'on peut faire une différence entre une, une terroriste palestinienne qui était dans des geôles d'Israël qui était, qui était arrêtée et enfermée parce qu'elle était terroriste, parce qu'elle a commis un acte criminel, puis un enfant qui a été euh, kidnappé par le Hamas parce qu'il est juif et qu'on tient en otage. Ce n'est pas la même chose, hein, du tout.
13: Non, non, Richard, ce n'est pas la même chose. D'abord, évidemment, on pourrait s'interroger sur ce ratio 1 pour 3, mais en plus, au-delà du ratio sur la teneur même, des êtres humains que l'on place dans chacun des plateaux euh, de la balance. Mais évidemment, s'il y a un conflit, s'il y a un enjeu à travers le monde qui brouille toutes les cartes en termes d'équivalence morale, c'est bien celui-là. Donc, on n'en est pas à une incongruité près. Richard, je me rappelle, je ne sais pas si c'est en 2008 ou 2009, un soldat Israélien avait été capturé derrière les lignes ennemies. Il avait été retenu en otage pendant plusieurs années même. Et au terme de négociations longues, il avait été échangé contre, tiens-toi bien, la libération de 980, 980 prisonniers dans les geôles israéliennes. Le soldat s'appelait Gilat quelque chose. Il me fera plaisir de te retrouver la référence. Donc, effectivement, quand vient le moment d'apprécier les vies humaines, certaines catégories élémentaires semblent perdues de vue par un euh, nombre d'observateurs.
11: Est-ce que tu crois
2: qu'une paix est possible?
13: OK. Voilà. Richard, on en est à une soixantaine d'otages libérés. Est-ce qu'ils le seront tous? Je ne sais pas. Est-ce que les hostilités reprendront et qu'Israël parviendra à éradiquer la masse Je ne sais pas. Mais déjà, des voix s'élèvent euh, Joe Biden, Emmanuel Macron, pour dire que après la crise, il faudra essayer de euh, repartir, une forme ou une autre, de pourparler. Et donc, la solution dite des deux États redresse un peu la tête. Richard, honnêtement. Il me semble qu'une paix durable et sécuritaire est extrêmement difficile à concevoir. Regarde, il faudrait donc, pour qu'un État palestinien voit le jour, qu'il soit formé de Gaza, d'une partie de la Cisjordanie et de la cession possible par Israël de morceaux de son territoire contre les morceaux de la Cisjordanie dans lesquels sont établis maintenant énormément d'Israéliens. Il faudrait aussi euh, un État palestinien démilitarisé. Il faudrait Jérusalem divisé et sous une forme quelconque de supervision internationale. Et il faudrait obtenir le droit de retour pour un petit nombre de réfugiés palestiniens. Ça, c'est ce qu'on vise. Pour que ce soit possible, il faudrait réunir minimalement trois conditions. Un, une volonté politique très ferme d'y parvenir. Deux, une opinion publique qui soutiennent et alimentent cette volonté politique. Et trois, des conditions sur le terrain qui ne soient pas des obstacles insurmontables. Rapidement, Richard, passons-les en revue. Prends le dernier point. Les obstacles sur le terrain. Il y a maintenant 465 000 Israéliens établis en Cisjordanie. Ils exigeront de faire partie d'Israël, de rester où ils sont, et ils n'ont aucun appétit pour le compromis. Deux, la Ligue arabe poussait ces dernières années pour une certaine normalisation avec Israël. As-tu remarqué comment elle s'est refroidie Pourquoi Parce que pour ne prendre qu'un pays au Liban, tu as le Hezbollah qui n'est aucunement disposé au compromis et qui est plus puissant encore que le gouvernement libanais. Troisièmement, puisque le Hamas et Israël veulent mutuellement se détruire, il faudrait un médiateur un peu comme Clinton avait tenté de l'être dans la deuxième moitié des années 90. Qui pourrait être ce médiateur? La Chine, la Russie, l'Union européenne, on n'en parle même pas. Ils n'ont aucun ascendant dans cette région. Il ne reste que les États-Unis. Si Trump est réélu, on oublie ça. Et si Biden est réélu à 81 ans, voulant marquer l'histoire, voulant laisser un héritage, donc voulant enregistrer des succès politiques à court terme, aura-t-il, aurait-il l'énergie Mais... pour se lancer dans euh, une telle euh, opération Lui qui, depuis qu'il est là, a tout fait pour éviter ce conflit. Donc, du côté de la volonté politique, il n'y a pas grand-chose. Aucun déblocage n'est possible non plus, tant que Benjamin et... Netanyahou sera là, tant que le Hamas et tant que le Fatah perçu comme corrompu seront là. Alors, on a beaucoup et, et, et Joseph,
2: et Joseph... Ce qui s'est passé le 7 octobre, là, c'est pas une intifada. là. C'est pas une antifada,
13: voilà.
8: C'est
2: l'attaque la plus importante et la plus grave contre le peuple juif depuis la deuxième guerre mondiale. Donc, on peut pas juste mettre ça sous le tapis par en disant maintenant on va négocier. Voilà. Là. C est, c est...
13: Richard, je, je, je m'en venais à ça. Écoute bien les chiffres que j'ai trouvés en fouillant un petit peu. En 2022, 22. Donc, on est avant. Avant les attaques du 7 octobre du Hamas. En 2022, tu avais 32 des Israéliens 32 qui disaient encore croire à une solution des deux États, mais ce 32 était 47 cinq ans auparavant. Donc, la confiance chez les Israéliens dans une éventuelle solution à deux États a beaucoup baissé avant même avant même l'attaque terrible du 7 octobre. Et du côté palestinien, en 2023, ils étaient 28%, à peine 28% à croire à une solution des deux États, alors que c'était 53% dix ans auparavant. Donc, oh. dans les deux camps, l'opinion publique est de plus en plus sceptique et on sent bien, on sent bien que chez les jeunes générations de part et d'autre, il y a une radicalisation et un durcissement. Dans notre propre journal, Richard, dans notre propre journal, on nous publiait hier des chiffres compilés par une prof de Princeton qui s'appelait Amaré Jamal qui disait à Gaza, 72% des Gazaouis ne manifestent pas parce qu'ils ont peur du Hamas. Et si on exclut le Hamas pour revenir au Fatah, la vieille branche de feu Yasser Arafat, il n'y en a que 9 9 qui font confiance à Mahmoud Abbas. Alors, Tomo, prendre sur le ben, pouvoir de il... tous côtés, en tout cas, Richard, Il est extrêmement difficile.
2: La première chose à faire, c'est que les Gazaouis se débarrassent du Hamas, parce qu'ils sont aussi otages du Hamas, mais tout ça est très tout déprimant. Merci beaucoup, Joseph. À demain. Bonne journée. Au plaisir. Salut, Salut Joseph. Merci à toute l'équipe fantastique avec qui je travaille, Florence Lamoureux, que vous avez pu euh, entendre tantôt. Maximil Sire, à la recherche. Jean-François Roy, à la réalisation de la mise en onde. Merci. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. Et nous, on se reparle demain. Pensez un Excellente journée.
0: Cube Radio.